0: Hallo, This is Peter Goodmanson, and you are listening to NBA Tervetuloa takaisin NBA tuokion pariin. Minä olen Olli Segers.
1: Ja minä olen Jirka Porapudas. Tällä kertaa meillä on vieraana teknisiä ongelmia.
0: Ja vierasta johtuen ajankohtaiset tapahtumat niin markkasvart väliin, mutta sentään on luettelo pelaajien päätöstä pituksista ja kinkkiset kuulokysymykset.
1: Kinkkisten kuulijoiden kinkkiset kysymykset.
0: NBA-tuokion huipputyylikkäyt ja sataprosenttisesti kierrätysmateriaalista valmistut The Association-paidat ovat kohta täällä. Varmista omasi ja tee ennakkotilaus osoitteessa nba-tuokio tähän pohjalle nauhoitettu parituntiiden markkasvartiossa kerrotaan absoluuttinen totuus Bullsin alkukaudesta, mutta valitettavasti se seikkailee tällä hetkellä jossain bitti Mutta sentään meitä löytyy pitkä lista pelaajien nimiä ja pituuksia, niin jos me ruvettaisiin niitä käymään läpi.
1: Joo, kesällä NBA ilmoitti joukkueille, että heidän täytyy varmistaa pelaajiensa pituudet ja iät harjoitusleirin ensimmäisellä viikolla, ja sen jälkeen ilmoittaa ne liigalle sieltä, että saadaan ajantasaista ja tarkkaa tietoa pelaajien iistä ja pituuksista. Ja käytännössä tämä tarkoitti sitä, että siis joukkuen lääkärin piti mitata kaikki pelaajat, ja sen lisäksi pelaajien iät varmistettiin sillä tavalla, että tota, NBN-toimistolle piti toimittaa kopiot pelaajien ajokorteista tai passeista. Ja sitten jos joukkueiden rostereihin tuli, tulee kauden aikana lisää pelaajia, niin heidän täytyy sitten välittömästi mitata ja heiltä täytyy kysyä paperit siinä vaiheessa, kun he liittyvät, liittyvät joukkueen vahvuuteen.
0: Paperit kysytään ovella niin paremmissakin paikoissa.
1: Joo, ja, ja tuota, oleellista on myös se, että liiga ei vaatinut pelaajien painojen punnitsemista Osittain sen takia, että pelaajien painot vaihtelevat kauden aikana. Ja toisaalta sitten tota, ei en mä tiedä mitä vittua mä sekoitetaan. Vast-
0: vastustaa fat shamausta.
1: Niin. Uh, joo, otetaan koko paska uusiksi. Tää lähtee tosi, tosi, tosi tahmeasti.
0: lähtee väärilleen raiteena. Me ollaan tähän pohjalle nyt nautattu. Tuollainen parituntinen markkasvartiossa jossa kertaa absoluuttinen totuus bullsin alkukaudesta, mutta valitettavasti seikkailee parhaimmillaan jossain pittiavaruudessa.
1: Rehellisesti sanottuna muottaa päähän sen verran, että tästä saattaa tulla melko hapan <lacht> jatko-osio sille alulle.
0: Mutta meillä odottaa tämä kuitenkin todellinen herkkupala, eli pitkälistä pelaajien nimiä ja ikiä ja pituuksia.
1: Jos olisi ollut yhtään tylsempää kontentia, mä olisin lähtenyt jo kotiin, mutta tämä on niin hyvää ja mielenkiintoista tavaraa, että tätä voi sitten hekumoida senkin edestä. Kesällä NBA ilmoitti NBA-joukkueille, että heidän täytyy eri ensimmäisellä viikolla tota, tarkistaa pelaajien pituudet ja varmistaa heidän syntymäaikansa ja ilmoittaa sitten liigan toimistolle varmistetut tarkat tiedot, Käytännössä siis joukkueiden lääkäreitä vaadittiin mittaamaan pelaajien todelliset pituudet paljaan jaloin, ja sen lisäksi pelaajien piti esittää joukkueilleen, jotka sitten toimittaa kopiot näistä liigan toimistolle, niin ajokortti tai passi, josta ilmenee heidän oikeaksi vahvistettu syntymäaikansa. Ja käytäntö on se, että tämä piti suorittaa harjoitusleiri ensimmäisellä viikolla, ja sitten jos joukkueiden vahvuuksiin liittyy, kauden aikana uusia pelaajia, niin heidän täytyy sitten tota, ensi tilassa viikon sisällä sopimuksen kirjoittamisesta niin mitata. Ja heiltä pitää myös sitten tota, katsoa hampaat, eli passista syntymäaika viikon sisällä sopimuksen kirjoittamisesta ja toimittaa sen liigalle. Painoihin, joka on tämä kolmas tämmöinen pelaajakorteissa vakioon tai keräilykorteissa vakioon esiintyvä mittaus, niin ei otettu mitään kantaa. Perustelun tälle ilmeisesti oli se, että pelaajien paino vaihtelee kauden mittaan melko paljonkin. Terassikaudella tulee pelastusrengasta tai lihasta ja sitten vähitellen paino laskee kauden loppua kohti. Niin semmoista jatkuvasti muuttuvaa painomittausta niin ei vaadittu suorittamaan. Ja tämä on sinänsä ihan perusteltua, että yleisesti ottaen niin ihmisen paino vaihtelee selkeästi enemmän kuin Pelaajan pituus, mutta...
0: Riippuu vähän aika jänteestä, millä tarkastellaan.
1: Kyllä mä silti sanon, että vaikka niin tota, ää, ka- olisi kasvu ihässä ja kasvaisi kasvupyrähdyksenkin verran, niin kyllä se paino kasvaa ainakin jossain suhteessa siinäkin vaiheessa. Siihen päälle sitten kaikki painovaihtelu vielä jälkikäteen.
0: No se onkin totta, että jos suhteellista muutosta ajattelee, niin... niin.
1: Mutta siis tämmöinen suosikkiepäkohtani suomalaisessa yhteiskunnassa niin on nämä Neuvolassa suoritettavat vauvojen mittaukset, joissa siis vauvat punnitaan gramman tarkkuudella ja mitataan joskus jopa puolen sentin tarkkuudella. Ja nämä mittaustulokset antaa täysin virheellisen kuvan siitä mittauksen todellisesta tarkkuudesta. Eli esimerkiksi semmoinen hyvä kauhallinen sitä itteään vaipassa, niin saattaa helposti jonkun pienen vauvan painosta tiputtaa 50 prosenttia. En tiedä, se on ehkä vähän liioittavaa. Ja vastaavasti sitten semmoinen vastaanpaneva, rääkyvä, venkuloiva otus siinä mittauspöydällä, niin ei ole mitään perusteita sille, että se mittaus voisi olla 5 millimetrin tarkkuudella, kun se tota, vastaanpaneva vauva siinä kuitenkin on jossain 45 asteen kulmassa suhteessa siihen mittauspöytään. Ja pää ei todellakaan koske sinne päätylautaan, ja häntä ei ole mitenkään saatu väännettyä suoraksi.
0: Ne on, ne on ne, tota, neuvolan terveydenhoitajat on sen verran rutinoituneita, että he pystyisivät silmänmääräisesti arvioimaan sen pituuden. No,
1: no, jotain tämmöistä siinä täytyy tapahtua, jos siinä tosiaan tähän 5 millin tarkkuuteen joskus niissä kirjauksissa mennään. Eli makavan ihmisen pituus on melko vakio. Siis ajatellaan semmoista niin pientä ihmistä, joka ei vielä niin pysty asennossa liikun ja selkä ei painu päivän mittaan kasan. Mutta sitten se, että miten häntä mitataan, niin toivoisin esimerkiksi enemmän mittaustoistoja neuvolaan. Ja pahoin pelkää myös, että nämä NBA-pelajatkin, joiden pituuksia me seuraavaksi luetellaan noin kolme tuntia, niin heidätkin olisi mitattu siis ja monen monta kertaa.
0: Ja neuvolassa.
1: <laughs> Kaikki alle sata kiloa, se olisi mitattu neuvolassa. Tämä
0: on, tämä, muuten sä saat nyt puhuttu että mä ostan ton epäkohdan, niin toivoisi olla hyvä sellainen tota Kampanja aloittaa, että ajetaan neuvoloihin tämmöistä niinku tilastotieteellistä osaamista, että ymmärretään nämä muuttujat ja miten niitä saadaan minimoitua, niiden vaikutus.
1: Eräs kollega itse asiassa joutui tota, raskauden aikaan, tai heidän perheensä joutui raskauden aikaiseen johonkin erityistarkkailuun, koska siellä oli jonkunnäköinen poikkeama ollut tässä tota, ää, ää, näissä tota, ultrakuvissa – kasvu oli jossain vaiheessa yhtäkkiä pysähtynyt tai kääntynyt jopa laskuun. Ja sitten siinä oli niin tämmöistä jatkuvaa mittailua, kunnes sitten ää, todettiin sitten 9 niin kuukauden kohdalla, että kaikki on ihan ok, että siellä oli vain yksi semmoinen vähän erikoinen tilanne. Ja kaveri oli siellä ilmeisesti purruhammasta ja ollut sitä mieltä, että kellään ei ole nyt käynyt mielessäkään, että se voi olla mittausvirhe, se yksi, yksi tota, ää, mittaus, jonka takia täällä nyt pitää ravata harvaseen päivän mitattavana.
0: Eihän se, jos painoakin gramman tarkkuudella ilmoitetaan, niin eihän se silloin voi olla väärä se tulos, <tos> kun se on niin tarkka.
1: Niin se on mittarilla <tos> vielä. Se, Joo.
0: se on vähän kuin Excelissä lasketut luvut, niin kyllä ne pitää pitää paikkansa. Joo,
1: tämä on vähän ehkä poikkeuksellista NBA-keskustelua, mutta muistutuksena tosiaan, että me on vedetty tässä nyt kolme tuntia markkasvarttia tähän pohjille, Eli Hirveästi ei tee NBAsta mieliä jauhaa tällä hetkellä.
0: Öö... Toisin kuin Neuvolasta.
1: <ungsilla> Joo, Neuvola-juttuja. Ne on, ne on uusi inttijutut, jutut Niitä jaksaa jauhaa aina. Öö... Jos palataan tuohon niin kuin NBA-aiheeseen, <lestglia> <sk sahala> <skrumman> <sm wash> <Sundays> niin yksi tämmöinen hyvin yleinen ongelmakohtahan on ollut siis aina se, että pelaajien pituudet on ilmoitettu ihan miten sattuu. Ja tässä nyt yritetään hommaa vihdoin eye- ottaa vähän näppeihin Ehkä tämä ei ole pelkkä semmoinen pilkanaihe, että naureskellaan tälle, vaan niin pitää suhtautua vakavasti siihen, että hyvällä asialla tässä ollaan. Mutta sitten se, että minkä takia ne mittaustulokset on kautta aikojen ollut aina, kun voisi kuvitella, että ihmisen pituuden mittaaminen, niin kuin aikuinen ihminen, joka ei pistä vastaan, ja jos on mahdollisuus toistaa useampia niin mittaustoistoja, niin olisi kuitenkin suht yksikäsitteisesti mitattava, niin... Siinä on tämmöinen tilanne, että pelaajalla hänen lähipiirillään ja agentilla ja vastaavilla niin on aina ollut kannustin sille, että pituuden ylöspäin ilmoittaminen niin tuo tietyn näköistä etua pelaajan uran kannalta. Eli nuorten pelaajien välinen kilpailu on todella kovaa, eikä yhdelläkään pelaajalla vara antaa muille etua esimerkiksi skauttien silmissä. Eli tärkeintä on antaa niin kuva siitä, että olisi tarjolla mahdollisimman korkeaa potentiaalia muutaman vuoden kuluttua. Ja tähän ole, tämä on niin jopa tärkeämpää kuin sen hetkiset pelisuoritukset, vaan täytyy niin kuin antaa lupaus – mahdollisesta tulevasta äh, palkinnosta, jos tähän pelaajaan panostetaan.
0: Ja ehkä toinen tuohon liittyvä tekijä on se, että tietyllä lailla vaikka koko – on sellainen niin kuin, vähän tekijä, niin hygieniatekijä vaikka pelaajaa varatessa. Eli tavallaan se ei välttämättä itsessään niin kuin, siinä mielessä – pelkän koon perusteella jotain varata, mutta se, että on perinteisesti tietylle pelipaikalle on ollut niinku minimikoot, että pelaajan pitää vähintään olla kuusi jalkaa ja kuusi tuumaa, että hän voi pelata heittävänä takamiehenä tai muuta vastaavaa. Kuin sitten tota, näitä nuorten pelaajien pituuksia on lu- luovasti pyöristetty sitten semmoisen lukimien, että he ovat niin omalle pelipaikalle riittävän kokoisia.
1: Mm, joo. Toinen sitten ominaisuus, joka on arvossaan, kun nuoria pelaajia arvioidaan, niin on nuoruus. Että mitä nuorempana joku talentti löydetään, niin sitä enemmän koripallollista kasvuvaraa hänellä on, ennen kuin hän niin kuin saavuttaa todellisen fyysisen huippunsa. Eli jos haluaa olla tämmöinen lupaava prospekti, niin kannattaa aina olla pidempi ja nuorempi kuin oikeasti onkaan, jos asiaa voi mitenkään vaikuttaa ja... Tietenkään nämä numerot paperilla niin ei muuta mitenkään sitä todellisuutta, jossa koripalloa pelataan, mutta jos niitä nyt sopivasti pystyy vähän viilaamaan niitä lukuja, niin pystyy pitämään itsensä esimerkiksi agenttien valokeilassa äh, pidempään ja toisaalta valmentajat, jos niin täytyisi vaikka yliopistopaikkaa saada tai vastaavaa, niin saattaa kiinnostua pelaajasta enemmän, jos hänellä on niin kuin, äh, riittävästi paperilla pituutta.
0: Ja sitten tuon iän puolesta esimerkiksi, niin että... Helpompi on tulla esiin ja tehdä isompi vaikutus kuin jos pääsee pelaamaan vähän kanssa. <tos> 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 Eli Se, kummasti semmoinen 20-kymppinen niin kaveri niin tota, näyttää aika hyvältä, jos pelaa 14-vuotiaita vastaan.
1: Juuri näin ja sitten toisaalta myös asiat, joita 18-vuotias kaveri tekee kentällä, niin on parempia kuin 22-vuotiaan tekemät täsmälleen samat jutut, vaikka kyse olisi jostain yksi vastaan nolla harjoitteesta. Eli mitä nuorempana juttuja tekee, niin sitä paremmalta se näyttää.
0: Riippuu, Ripp- Mu- <tos> mitä juttuja. <tos> <tos>
1: <tos> 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 niin, no tiettyyn rajaan asti. Sitten tämä epäselvät iät on semmoinen, mä yritin vähän taustoja tässä katella ja tuli semmoinen fiilis, että tyli ennen 70-lukua tai 70-luvulla aiemmin, niin NBAssa hirveästi ei löytynyt semmoisia, että joku tyyppi olisi huijannut ikää tai että olisi ollut syytä perustella jostain pelaajasta, että hän olisi väärillä papereilla liikenteessä. Tietenkin voi olla sitten kansainvälisiä sarjoja ja junnusarjoja ja vastaavia, joissa sitten on tämmöistä vilppiä ollut jo aiemmin, mutta tota, jotenkin musta tuntuu, että NBA-piireihin nämä niin ikäsyytökset ja epäilyt siitä, että joku ei oikeasti ole sen ikäinen kuin hänen papereissaan lukee, niin alkaa siinä 80-luvun alussa. Ja tähän merkitsevästi liittyy afrikkalaistaustaiset pelaajat, joiden iissä on aina ollut epäselvyyksiä, tai ainakin niistä on puhuttu niin kuin selän takana pahaa ja epäilty, että huhut on kiertänyt. Ja siinä on ollut vähän semmoinen ajatusmalli, että... Että voi väittää mikä tahansa ikää itselleen ja sitten jos yliopistolautakunta tai NBA-draftin kirjan pitää, että niitä tietoja vaatii, niin yllättäen jostain löytyy sitten joku kauankadoksissa ollut sukulainen, jolta sitten yhtäkkiä löytyykin jotkut henkkarit, jotka osoittavat, että kaveri on tämän ikäinen. Eli ensimmäiset tämmöiset niin vanhan koulukunnan centerit jotka NBA-ssa niin rajusti vaikutti, niinku kuin joka oli Houston Rocketsin ykkösvaraus vuonna 1984. Niin hän draftin aikoihin niin väitettiin, että hän on syntynyt vuonna 1963 eli että on 22-vuotias. Mutta tästä huolimatta sitten jotkut lainausmerkeissä väittiin, että Hakimo olisi saattanut olla jopa kolme vuotta vanhempi kuin väitettiin. Eli hän olisi saanut ikään kuin yliopistossa niin kuin etua siitä, että hän olisi kolme vuotta pelannut yliaikaa siellä tai tullut vanhempana kuin doubleille oli ilmoitettu. Tämä on sinänsä mielenkiintoista, että kaveri oli ihan mielettömän kova pelaaja. Ja se, että oliko hän sitten kolme vuotta vanhempi kuin oikeasti, tai kun väitetään, niin pelasi kuitenkin 39-vuotiaaksi. Eli sillä niin kuin tarkalla jällä ei taida hirveästi olla niin kuin vaikutusta, että pelasiko 42-vuotiaana vai 39-vuotiaana viimeisen kautensa, kun pystyi kuitenkin noin pitkään ja täyspainoisen uran tekemään.
0: Tosi Ola Juwanilla niin viimeisillä kausilla, niin hän ei kyllä näyttänyt päivääkään alle nelikymppiseltä, siis peliesitysten puolesta, että <tos> tuota, a, siinä mielessä että tämä ei välttämättä todista suuntaan tai toiseen, että muista, että joku suomalainen iltapaska taisi tulleerata häntä haahuilevaksi muumio-legendaksi, jossain ottelun raportissaan, mutta, mutta joka tapauksessa niin toi Ola Juvanin parhaat kaudet niin kuin hän pelasi 94-95, niin jos hän on ollut tuota ilmoitettua ikää vanhempi, niin hän on ollut jo lähempänä neljäkymppiä siinä vaiheessa. Niin tota sen verran vetreästi liikkuu, että ehkä ei ole syytä epäillä hänen ikäänsä kuitenkaan.
1: Tai ainakin liikkui ikäistään nuoremman näköisesti. <laughs> Kyllä. Sitten toinen klassikko pelaaja, Dikembe Mutombo, Denver Nuggetsin nelosvaraus vuonna 1991. Väitetysti 218 senttiä hänestähän me ei mitään tarkistusvittausta olen nähneet, niin hänestä liikkuu tämmöinen, se oli, miten mä sanoisin, klassikko hokema tai vitsi, että muton on oikeasti vanhempi kuin onkaan. Ja itse asiassa tota, vuonna 2007, niin oikeasti jopa kaveri sitten hermostui tähän, Et ilmeisesti... Pointtina oli tämä, että yleensä TV-lähetyksissä niistä vierasjoukkueen tai vastustajanjoukkueen kommentaattori ja selostaja niistä vitsaili sillä, että Mutombo on tämän ikäinen tai väitetään näin ja he. he, he, he. Mutonbo palo ihat siis siihen, että hänen sukulaisensa joutui kuuntelemaan sitten jatkuvaa spekulaatiota siitä, että hän olisi niin huijari ja kusettanut ikänsä, mikä hänen, hänestä tuntui siltä, että ei ole, ei ole mukava katsoa sukulaispojan pelaamista, jos väitetäänkin, että kyseessä on jo aikamies. Ja tota, kyllähän tuo ihan totta on. Ja tässäkin tapauksessa voi ehkä pulinat, pulinat pistää, pois. Muuton voi pelata siis virallisesti 42-vuotiaaksi asti. Et jos siihen lämäsee sen 3-4 vuotta li, niin kuin väitettyä ikää lisää, niin semmoinen 46-vuotias NBA-sentteri, niin on kyllä melkoinen harvinaisuus, jos näin oikeasti on käynyt.
0: Siinä olisi sarvinen. yksi <l 25> <l nostan> mutta on hän taas että hän ikääntyi niin kuin tyylikkästi koriskentällä. Että tolta, ihan niin kuin oli sen paikka, pelipaikkansa arvoinen viime sille vuosille asti, että tolta, hänenkään kohdallaan niin kuin ei ole syytä lähteä epäilemään, epäilemään että tolta, tässä olisi jotain fuulaa.
1: Joo. No sitten kun tota, 90-luvun lopulla vuosituhannen vaihteessa – niin ensimmäiset kiinalaiset pelaajat tuli NBAhan. Niin tässä oli toinen tämmöinen sauma, jossa niin alkoi tämä keskustelu siitä, – että minkä ikäisiä nämä pojat nyt oikeasti onkaan. Eli ensimmäinen NBAhan varattu kiinalainen eli Wang Zhijui, – joka oli Maveriksi 36. varaus vuonna 1999 – niin hänestä löytyy sitten jälkikäteen dokumentteja, joiden mukaan hän oli syntynyt vuonna 77 tai vuonna 79, eli pari vuotta klappia siinä. Että mä, en ole,
0: mä en tiedä, onko tässä jotain valintaharhaa vai mikä, mutta tota, minusta tuntuu, että kun täällä on näitä vähänkin epämääräisiä tapauksia, niin niistä yllättäen moni on va- maveriksi varhaamaan.
1: <tos> no maveriksi on nähnyt. Toinen on, Milvokin Baksilla taitaa olla näitä tapauksia vähän enemmän, he ovat löytäneet tämmöisen kilpailuedun sillä, että tietävät todelliset iät näille jätkille. Ja sitten kaikkein merkittävin kiinalaiskohdispelaja tähän mennessä, eli Yao Ming, jonka Houston Rockets varasi ensimmäisenä vuonna 2001, niin tota, hänestä väitetään, että hän olisi myös ollut tota, muutama vuoden vanhempi. Ää, tota, ja on saanut näkyvyyttä muun muassa näissä junnujen kansainvälisissä peleissä juurikin sen takia, että on 228 <tuh> senttiä pitkä ja pari vuotta vanhempi kuin ne vastustajat. Onhan se tietysti vähän synkkää semmoiselta vanhemmalta kaverilta ottaa turpaa, mutta kyllä se taas
0: tähän varauma, sillä, että häntäkään ei ole tarkastus
1: Joo, juuri näin, juuri Ja kävi sitten sillä tavalla, että hänen yhdeksänvuotinen uransa päättyi loukkaantumisiin ja hän lopetti pelaamisen sitten väitetysti 30-vuotiaana. Eli siinä joku ilkeämielisempi voisi ajatella, että ehkä hänellä oli vähän enemmän maileja mittarissa, että olisiko sitten kuitenkin ollut vanhempi kuin väitetään. Tällä hetkellä toimii siis Kiinan koripalloliiton puheenjohtajana ja todennäköisesti saa just sen tota, syntymahjan papereihin kuin haluaa. Äh, mutta nämä on kaksi semmoista kaveria, joiden valitsemisessa tuolla iällä ei sinänsä tainnut olla mitään merkitystä. Eli Wang Jiechi oli ensimmäinen kiinalainen seven-footer, jota niin kuin hyvällä tahdolla saatto kuvitella NBA:ssa peluttavansa. Ja Mavericks oli ikään kuin ensimmäisenä hyökkäämässä sitten tuonne tuota, Kiinan markkinalle hänet varaamalla, kun taas Yao Ming sitten oli. Mä en usko, että siinä draftissa kenellekään oli niin kuin väliä, että onko hän minkä ikäinen, kun oli sen verran parempi kuin ne muut tarjolla olevat kaverit että tota, heidän tapauksissaan tämä niin ihan, tämän tuota nuoren pelaajan arviointi niin ei perustunut siihen ikään. Mutta sitten Yi Jianlion, Baxin 16-vuotias vuonna 2007, joka on siis väitetysti 213 senttiä eli 7 footeri. niin hänen iästään oli silloin varaustilaisuuden aikaan jo paljon puhetta. Ja Siinä oli ihan tämmöinen kun sanottiin jopa ääneen, että jos hän on niin nuori kuin väitetään, niin hän on todella lupaava. Mutta jos on niin vanha kuin väitetään, niin sitten juna on saattanut jo vähän niin kuin karata. Eli raftin aikaan hän oli väitetysti 19-vuotias, eli syntynyt vuonna 1987. Mutta sitten todellisuudessa ilmeisesti kuitenkin tilanne taisi olla sellainen, että hän olisi syntynyt jo kolme vuotta aikaisemmin ollut siis 22-vuotias. Ja ää, tässä on semmoinen tota, ikäkiistan niin tausta, että kolme vuotta ennen tota draftia niin hänet listattiin tämmöisessä Four Nation Tournamentissa vuonna 1984 syntyneeksi. Mutta myöhemmin kiinalaiset viranomaiset väitti, että tämä oli vain kirjoitusvirhe. Eli siellä oli joku typottanut kolme vuotta liikaa ikää hänelle näihin, tota, ää, ei pöytäkirjoihin, mutta pelaajan listoihin, jotka oli toimitettu sinne turnaukseen. Ja Näin,
0: hän voi käydä kelle tahansa.
1: Joo. Mutta tota, ja varsinkin tämä on turnaus, jossa siis ikärajalla oli merkitystä. Ja sitten tota, Houston Chronicle-toimittaja väitti pari vuotta myöhemmin, että I olisi kertonut Shane Batierille olevansa 24-vuotias, ennen 2006 MM-koriksia, mutta sekä I että Shane Bath molemmat kiistävät tämän. Eli tämä menee nyt kolmannen käden tietoa, jonka ensimmäinen ja toinen käsi kiistävät.
0: Tämä on varmaan tämmöinen tyypillinen ilmiö näissä kaikissa, missä epäillään jotain jotain fuulaa, että joku kertoo kuulleensa tai tietäänsä, että joku on tämän saanut selville ja sitten koskaan ei saada selville, että mikä tämä, tämä oikeasti on. Vähän niin kuin tämä samaisen kaverin tämä, tuota, tuolia vastaan esitetty peliesitys, eli sehän on semmoinen totuus, että hän oli NBA-varaustilaisuutta, niin kaikki tietää, että hän esiintyi tuota, pelaten tuolia vastaan, mutta... Tuota, että tätä ei ole koskaan ei ole että mistä että missä tämä olisi tapahtunut ja kuka tämän olisi nähnyt. Eli kaikilla on se, että tiedän kaverin, joka on nähnyt sen, mutta sitä kaveria ei ole koskaan löytynyt.
1: Joo. No kuitenkin sitten vuonna
0: 2015. Se, se li- täytyy sanoa, että mielestäni on niin kuin mielenkiintoinen, että Nämä kaksi toisille en, ennastaa vierasta ihmistä, kun kohtaat ensimmäistä kertaa, niin toinen spontaanisti kertoo hänelle ikänsä kodiskentaa. Ainoastaan Alex Austin on tämmöisen te- asian tehnyt. Mutta se, se, mut se, se, se on toinen tarina se.
1: Joo. No sitten samana vuonna 2006, niin tota, tämmöinen korkeampi kiinalainen viranomainen, niin kuitenkin tunnusti tai myönsi sen julkisesti, että tota, aiemmin Kiinan näissä juniorimaajoukkueissa ja vastaavissa niin on saattanut olla pelaajia, jotka olivat yliikäisiä siihen sarjaan, jossa pelasivat. Ja tämäkin on tulkittu sillä tavalla, että esimerkiksi e niin olisi tässä, niin kuin, koska hän oli silloin tapetilla, niin olisi saatettu viitata. Ja sen jälkeen, sitten draftin jälkeen, niin tota, Kiinalaiset toimittajat penko vähän taustoja ja kuinka ollakaan niin jostain löytyi sitten tämmöinen tota, lukion ilmoittautumiskaavake, jossa IJian Lian oli itse, tai hänen perheensä edustajani oli kirjoittanut hänen syntymäajakseen sattumalta tuon saman kirjoitusvirheen 1984, äh, 27. päivän lokakuuta. Niin tota, pitäisin melko kiistattomasti selvänä nyt että tässä tapahtui tämmöinen niin sanottu draftifusku. Eli e. I.G. tota esitti kolme vuotta nuorempaa tullakseen varatuksi, ja tämä kusetus meni läpi niin pitkälle, että kun hänet oli varattu, niin sillä ei enää ollut väliä, mikä se totuus on.
0: Joo, mutta tämä on ehkä niin olisi sitten taas jälkikäteen helpompi uskoa, koska hän ei koskaan ole kehittynyt enää odotetulla tavalla NBAssa.
1: Joo, hänen. Kehityskaarensa oli melko flätti ja mm. kääntyi sitten melko nopeasti jopa alaspäin.
0: Mutta toisaalta esiintynyt tässä mennen kesän mm kisoissa vielä Kiinan paidossa, että sitten ikämiesikäisenä jo.
1: No, saattaa kertoa enemmän ehkä Kiinan koriksen kehityksestä kuin hänen kehityksestä. Sitten nä- tämän tämmöisen jälkeen, niin näitä epäselviä afrikkalaisia ilmestyi lisää. Sergi Ibaka varattiin vuonna 2008 ja hän on väitetysti syntynyt vuonna 87, mutta sitten on huhuja, joiden mukaan hän olisi kolme tai neljä vuotta vanhempi. Ja joku voisi väittää, että Ibakan pelisuoritukset on laskenut sillä tavalla, että hän saattaisi oikeasti olla reilu kolmekymppinen. Että olisi ikään kuin uransa puolella aikaisemmin, kuin sopii odottaa. Sitten on tämmöinen harvinaisempi kaveri Christian Ejenga, jonka oli unohtanut ihan kokonaan käyväsin ykköskierroksen vikavaraus vuonna 2009, joka oli väitetysti parikymppinen, mutta toisten mukaan kolme vuotta vanhempi. Ja ei ikinä jättänyt minkäännäköistä jälkeä NBAhan, niin voi kuvitella, että kyseessä oli tämmöinen yli-ikäinen junnuprospekti, josta sitten nopeasti kävi ilmi, että ei tämä kaveri ole mihinkään tästä kehittymässä. Sitten Sacramento Kings varasi seiska-varauksella vuonna 2011 Bismarck Bionbon joka tota, ää, tuli NBAhan 18-vuotiaana, tai ainakin omien sanojensa agenttiinsa mukaan. Mutta on olemassa skautteja, jotka väittävät, että hän oli jopa 26-vuotias, <tos- 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 mikä on jo aika raju väite. Että, tai tämä niin kuin yleinen haarukka on 23-26 vuoteen, mutta se, 8 vuotta lyödään lisää jollekin kaverille mittariin, niin se on jo, niin mä sanoisin... <tos-> Se pitäisi kuulua jo jutuista, <laughs> jos semmoisen tyyppi 26-vuotiaan kanssa juttelee ja se väittää olevansa 18-vuotias, niin ihan pelkästään keskustelemallakin. Näissä se se
0: saattaa muuten olla taustalla, kun nämä on tosiaan niin erilaisista kulttuureista taustasta tulleita, että ää, kun on vähän niin kuin ehkä saattaa olla karummista oloista lähtöisin, niin voi olla myös, että nämä kaverit joutuu vähän niin kuin aikuistumaan aikaisemmin. Niin he saattavat myös vaikuttaa sitten niin kuin ikäistään vanhemmiita, kun tulee sitten tonne, vaikka Jenkki-yliopistoon sitten paikallisten teinien sekaan, niin,
1: niin saattaa toi, sekin
0: jo. olla taustalla, että minkä takia heitä sitten pidetään vanhempina.
1: Joo, ja sitten voi olla myös se, että ovat käyneet koulua niin kuin, tota,
0: Elämän koulua. Ei,
1: ei, siis ovat käyneet koulua tosissaan ja sillä tavalla, että niin kuin jotain jäänyt korvien väliinkin siitä. Kyllä. Että vaikuttavat vähän sitten niin kuin vanhemmilta sitäkin kautta, että eivät ole vain surfanneet siihen saakka koulussa ja pitäneet sitä itsestäänselvyytenä ja otaneet vaan hommaa niin vyöryä ylitseen tai ohitseen. Sitten on Tangi Ngombo, Maveriksin 57. varaus vuonna 2011. Mun täytyy sanoa, että mä olin tässä vaiheessa sen verran ehkä mä en muistanut koko jätkää niin olemassaolo ollenkaan ennen kuin mä tätä listaa rupesin laatimaan. Ja toisaalta hänet myös kaupattiin Portland Trailblazersiin välittömästi ja sitten sieltä minne sotaan. Hän on siitä mielenkiintoinen kongolainen. Ja
0: sieltä lähetettiin, ei loimaalle vaan Katariin.
1: Joo, hän on tota, Katarissa tehnyt sitten uraa. Ja, ja tota, vaikka on Kongossa syntynyt, niin siis pelaa Katarin maajoukkueessa ilmeisesti nykyään. Ja alun hän oli siis tota, FIBAn Afrikan seuraajoukkueiden tämmöisessä Champions Cupissa, niin hänet listattiin, 84 vuot- vuonna kah- <laughs> <laughs> listattiin vuonna 84 syntyneeksi, mutta sitten kun hän muutti Katariin, niin syntymäajaksi vaihdettiin 89 ja otettiin, niin rapastiin viisi vuotta, kylmästi veke siitä.
0: Mä ajattelin, että tuolla, mikä senioreiden MM-kitos hänet oli listattu 84-vuotiaaksi.
1: <laughs> <laughs> ja sitten kun hän tuolta tätä Katarista ilmoittautui tuohon NBA-draftiin vuonna 2011, niin ää, Käytti ihan su- sumeilematta tätä viisi vuotta nuorempaa ikää ja tota, vaihto myös nimeään. ettei ei ollut Tangui, vaan oli Targui-Gombo. N- ja tota, häntä syytettiin jo välittömästi sitten, että nyt on nimi vaihtunut ja syntymävuosi on vaihtunut. Mutta jostain syystä, koska NBA on tuota draftissa, niin ei saa varata ulkomaalaisia pelaajia, jotka on yli 22-vuotiaita, että he ei ole varauskelpoisia, vaan he muuttuvat siinä vaiheessa niin free agentex NBA-silmissä, niin tota, sen takia Gombo joutui sitten väittämään olemassa viisi vuotta nuorempi, jotta tulisi varatuksi NBAan. Ja mä en tiedä millä perusteella tässä nyt niin toi tota Minnesota tai Portland tai Dallas on niin kokenut, että tämä kaveri on nyt Tämmöisen vaivan väärti.
0: He ovat haistaneet ja hyvissä, että Katar on se markkina, johon kannattaa tähdätä. Toi, toihan ta- tarkoittanut taitaa olla niin, että tota, nää, nää tota, niin kansainväliset pelaajat niin alle 22-vuotiaana voit ilmoittautua, siis 19 vuotta täytettyä, tai sinä vuonna kun täyttet 19 ja siitä alle 22-vuotiaaksi, asti, niin he voivat ilmoittautua varaustilaisuuteen varauskelpoisiksi. Ja Joo. sitten sinä vuonna, kun täyttää 22, niin ovat automaattisesti ja varattavissa. Sitten,
1: ja sitten juna on mennyt. Ja sitten
0: sen jälkeen ne eivät ole enää varattavissa.
1: Joo, juuri näin. Ja no sitten Ngombon jälkeen alkoi tämmöinen uusi kiinalainen aalto viime vuosina. Grizzlies varas vuonna 2016 Wang Jelinin 57 varauksella Ja hän on väitetysti syntynyt vuonna 1994. Mutta toisten väitteiden mukaan on kolme vuotta vanhempi, eli ysi Ja hän siis tota, hänet oli listattu 23-vuotiaana joukkueeseen. Ja tota, useiden lähteiden mukaan hän on vähintään 26-vuotias. Ne on mielenkiintoisia, tota, että tota, mistä näitä lähteitä sitten aina löytyy. Kuka niitä haluaa edes ilmoitella näitä oikeita ikiä, jos joku on nyt jollain jällä menossa jossakin, niin onko se sitten joku kilpakumppani, joka on häneltä ottanut nekkuun, kaverin yliikäisenä, junnuja vetänyt käkättimeen, vai mistä on kyse?
0: Mä lu- luulen, että ainakin tuossa niinku varaustilaisuuden alla, jos näitä huhuja tulee, niin ne saattaa hyvinkin tulla esimerkiksi toisten niin varattavan olevien pelaajien, agenttien toimesta. Eli siinähän on niinku idea no tietysti se, että jos synnytään epäilyksiä toista pelaista, että heidän houkuttelevuutensa uutensa niin sitten tietysti kun nolla summa pelistä on kyse, Joo. niin sitten oman tämän asiakkaan osalta, niin sitten ma- avautuu mahdollisuus tulla aikaisemmin varoituksi.
1: Joo. 2017 tuota, oli puhetta, että kaveri pela- siis tämä Wang Jelin pelasi Fujian Sturgeonsissa, ja hänen oli tarkoitus siirtyä sitten Chris Lissin vahvuuteen lähivuosina. Ja sitten näitä samoja puheita oli myös seuraavina kesinä. Mä katsoin jonkun kohokohtakoosteen parin vuoden takaa ja mun tuomio oli se, että tuo huiska ei ole, niinku, ei ole koskaan mikään NBA pelaaja. Ja tässäkin saattoi olla tämmöinen, että Chris Liss on hakenut jonkunnäköistä goodwillia Kiinan markkinoilla, jossa se saattaisi nyt tulla todellakin tarpeeseen, kun tilanne NBA ja Kiinan välillä on vähän heikentynyt.
0: Ja sitten täytyy muistaa se, että pituutta ei voi opettaa, että sitä täytyy
1: varata. Juuri näin. Ja sitten on Juki Roketsin 43. varaus vuonna 2018, väitetysti 218 senttinen kaveri. Ja ennen draftia sanottiin, että hän on 20, mutta silti Kiinan suunnalta tulleiden huhujen mukaan, ei voitu poissulkea vaihtoehtoa, etteiköhän olisi kolme tai neljä vuotta vanhempi. Tämä on ihan mielenkiintoinen mun mielestä tämä, että... Nämä on aina järjestään kolme tai neljä vuotta. Se, mitä otetaan niin ikää veke. Että ei ole ikinä sieltä, että vähän pyöristetään, otetaan vuosi tai kaksi vuotta. Vaan tuo kolme neljä vuotta on kuitenkin aika raju leikkaus tuossa niin parinkympin tietämillä. Niin, tota
0: mutta toisaalta se on varmaan just sen verran, että siitä saa jo merkittävästi etua. Joo. Että että jos vaan vuotta vanhemmaksi tai nuoremmaksi väitettäisiin, niin siinä ei vielä niin suurta, suurta vaikutusta niin, jos on syntynyt sitten, vielä loppuvuodesta, niin.
1: niin ei saa oikeastaan mitään etua. Sitten nämä nyt oli kaikki tämmöisiä tota, kiinalaisia tai afrikkalaisia keissejä. Mutta sitten näitä ää, tota, epäselviä tapauksia löytyy sitten... Tota, Muualtakin. Eli esimerkiksi Shabaz Muhammad, joka oli Timberwolvesin 14-varaus vuonna 2013, ja siis ihan jenkki. Niin, tota, hän oli draftin aikaan 20 mutta teeskenteli 19 vuotiaasta Ja sitten kun tämä paljastui, niin tota, Muhammadin toi, tota, osakkeet romahtivat draftissa. Ja hänet varattiin vasta toista, Hänestä puhuttiin niin top kolme varauksena, jos on 19. Sitten kun kävi ilmi, että ei, ole, kun on 20, niin heti kymmenen numeroa on alemmas. Eli kyllä se yksikin vuosi saattaa olla aika kriittinen siinä, että kuinka lupaavalta kaveri vaikuttaa.
0: Mutta toisaalta ei ollut kyllä osoittautunut hyväksi varauksessa edes 14 varausvaraa. Joo.
1: Ja, ja. Tässä oli siis tämmöinen, että ilmeisesti tämä kojaus oli mennyt jo siis niinku eli Kalifornian Los Angelesin yliopistoon siirryttäessä, koska tota, ää, tota UCLA ää, tota tässä kausijulkaisussa niin hänet merkattiin 93. Mutta sitten joku kävi kaivamassa tuolta to, to Los Angelesin to, piirikunnan jostain to, henkilörekistereistä tiedo, että hän on syntynyt jo 92. En sitten tiedä, kenen intresseissä tämmöistä on käydä penkomassa, mutta siellä on joko joku toimittaja ollut todella kiinnostunut asiasta, tai sitten joku kilpaileva agentti on halunnut oman edustettavansa siihen varaukselle Muhammadin tilalle.
0: Täytyy sen verran nyt, jos tarkkoja ollaan, niin kuin tässä podcastissa usein ollaan, niin tota, viittasit tuossa Muhammadin jenkkinä, mutta tarkautta, jos hän on Kaliforniassa syntynyt, niin hän ei ole jenkki, kun eikö jenkillä viitata
1: pohjoisvaltiolaisia?
0: Amerikkalainen. Amerikan yhdysvaltalainen. No joku
1: sellainen. Sitten on kaveri, jonka tota, etnisyydestä ja synnymästä ja vastaavista voidaan vääntää vähän enemmänkin. Eli Ton Macker, Milwaukee Bucksin kymppivaraus vuonna 2016, väitetysti 216 senttinen kaveri. Ja hän on siis syntyjään Etelä-Sudanista, mutta sitten pakenivat äh, sisällissotaan sukulaistinsa kanssa Ugandaan. Ja sieltä heidät sitten tota, otettiin pakolaisina vastaan Australiaan ja he muuttivat sitten Perthiin länsi australiaan kun Macker oli viisivuotias. Ja tota, ä, sitten tästä parikymmentä vuotta myöhemmin ä, tota, ä, Thon Macker oli ehdolla vuoden 2016 draftiin ja hänen iästään alkoi jälleen kerran tämmöinen huhumylly, että jos on sotaa, pakolaisuutta ja useita maita tuossa matkalla, niin hyvin mahdollista, että siinä on myös niin kuin synnyintodistukset sun muut jääneet matkalle ja tota, niiden luotettavuus on alunperinkin saattanut olla hieman epäselvä. Ja tota, tällöin useat NBA-joukkujat uskovat, että mä kerroisin oikeasti 21- tai 23-vuotias, eikä ainakaan 19, niin kuin hän väitti. Ja tota, Tästä löytyi erittäin hyvä tämmöinen tutkija tai pohdi, tota selvitys. Joku kaveri oli sitten käynyt Aran Moorin katolisen kollegin, eli tämän high schoolin, jossa Tom Maker oli niin tota, vuosikertomuksia läpi. Ja todennut, että hän oli 2010 osa tätä graduating classia, eli abiturientti tai valmistui sieltä lukiosta. Mutta samoihin aikoihin hän sitten törmäsi tämmöiseen Edmund Smith-nimiseen vähän epäilyttävään tota, manageriin ja scouttiin, joka pääasiallisesti teki työtä näiden sudanilaisten pakolaisten kanssa tuolla tota, Australiassa. Hänellä oli vähän ehkä kyseenalainen maine omista bisneksistään siitä, miten hän pompottelee näitä pelaajia mielivaltaisesti. Ja hän sitten näki, että ton on erittäin hyvän kokonen ja urheilullinen ja hänellä on potentiaalia, mutta että jos hän on jo 18, kun hän on noin raaka ja laiha, niin ei tästä, tai ei, ei mene läpi. Niin tota, sitten meni puoli vuotta ja hän löytyi uudestaan sitten, ei Perthistä vaan Sidnistä, 14-vuotiaana tämmöisenä ihmelapsena, joka dominoi sitten 14-vuotiaiden sarjaa aivan ylivoimaisesti. Tota.
0: tämä itse asiassa muist- muistelenkin, että tota, hän niin tuon ikäisenä nousi sitten myös julkisuuteen ja tolloin heräsi nyt silloin jo ne epäilykset tästä iästä, että tota, oli sen verran dominoiva varhaisteini, että,
1: tota. että,
0: että toisin kuin mo- monet muut, jotka sitten tuossa, niin kuin NBA-draftin tien syntynyt nämä epäilykset. Mä on ollut täältäkin osin kartalla jo pitkään. <mm�in>
1: Ja siinä kävi siis sillä tavalla, että hän ei tuossa vaiheessa, kun hän oli 14-vuotias lapsi, niin hän ei ollut siis missään koulussa, koska oli jo sieltä yhdestä valmistunut. Ja tota, ilmeisesti hänen niin kuin ikänsä vaihdettiin tässä, kun hän muutti Perthistä Sydneyyn Ja sitten seuraavalla kaudella ja hän kävi Jenkeissä erilaisilla korisleirityksillä. Ja sitten nämä hämmästyttävän kahdeksasluokkalaisen niin uroteot erilaisissa koosteissa niin... Oli tossa vaiheessa semmoinen, että ne pyörin netissä ja kaveri niin todellakin nostatti kohua. Ja tota, sitten vuonna 2012 niin Tonma kermeni kasiluokalle uudestaan. Ja tota, sitten hän niin vaihteli kouluja moneen kertaan. Oli ainakin kolmessa eri koulussa Jenkeissä ja parissa koulussa Kanadassa. Eli tässä ilmeisesti oli se, että oli kerran jo lukio ja ei hirveästi kiinnostanut niissä kouluissa olla ja... Ja muutenkin sitten ehkä saattoi olla syytä vähän häivyttää tätä hänen niin track-rekordiaan sillä, että hän nyt on ollut monessa koulussa. Niin sitten, jos joku muistaa sen, että on Aranmuorin katolisesta kollegista jo viisi vuotta aiemmin valmistunut, niin, niin se voi sitä sanoa, että hän on ollut monessa koulussa. Että valmistu sieltä, valmistu täältä, onhan <tuhun> <tuhun> noita. Ja tuota, sitten 2016, kun hänet draftattiin NBA-han, niin tuota, tämä... Edmund Smithin suunnitelma sitten niin kuin saavutti tota, tämmöisen loistokkaan lopun. Eli kaveri oli sitten Thorn Mackerin agentti ja sai siivunsa sitten tästä hänen NBA-palkastaan. Eli kaikki nämä peliliikkeet sun muut, niin sitten Edmund Smithin kannalta on, niin kuin johtivat onnelliseen lopputulemaan. Enkä mä tiedä, onko tämä nyt Thorn Mackerillekaan minkäännäköinen isompi tavallaan pettymys ollut tai niin kuin huono asia hänen elämänsä tai tuota korisuransa kannalta, että hän on vähän ehkä tuommoisen pomppivan nuoruuden joutunut tuossa kärsimään ja en tiedä, miten koulut tuosta eteenpäin maistuu, kun on niin moneen kertaan ne tietyt luokat tullut käytyä, mutta tota, kyllä ne NBA-miljoonat varmaan maistuu. Niin
0: koris näkökulmasta varmaan toi on ihan tota toimiva, mutta jos miettii tälle inhimillisellä tasolla, että jos... Itse valitsin että silloin pitäisi ihme lapsena, niin kävisitkö lukion uudestaan? Aloittaisit nollasta, niin... niin voi olla, että sitä miettisi pari kertaa, että
1: viitsiikö tohon ryhtyä. Enää. En mä tiedä, kyllä, se niin kuin tavallaan, jos sen fysiikan saisi takaisin, niin kyllä mä mielelläni pelaisin 18 vuotta. Mä fysiikan vuodesta.
0: opetuksen lukiossa.
1: Se voisi olla ehkä hieman puuduttavaa lukion niin matikat ja fyssat käydä uudestaan vetämässä, kun ne jo yhdellä kertaa mielestäni ihan okosti. Hmm. Mutta kyllä siinä olisi jotain tiettyä loistoa, kun en muista tiedä, onko muistanut mainita, muuta kysyttiin paperit, kun mä astiin olutta pari viikkoa sitten. Ja kyllä se on semmoinen fiilis, että sit jos niinku lukiolaisporukassa kävis perjantaina hakemassa rähinäsäkkiä. niin
0: Suu ei selvästikään pidetty sit kolme tai neljä vuotta vanhempana. <tos>
1: Juuri näin, juuri
0: näin, Joo, mutta se, että se olisi kätevä kyllä sitten, että niin sen jälkeen ei tarvitsisi lainata keltäkään muuta papereita.
1: Niin, se on kyllä totta. Ja sit, no okei, okay, jos olisi jotain sarjapelejä, niin täytyisi varmaan partaa ajaa pois <tos> <sitten>. <tos> Ja tota, joo. Sitten on vielä yksi kaveri, joka on niin mainitsemisen arvoinen tässä näin, eli Buddy Heald. Hänellä oli synttärit tota, joulukuussa 2018 ja sitten Sacramento Kingsin tämä tota, selostaja ja kommentaattori Grant Napier ja Doug Christie onnitteli häntä sitten syntymäpäivän johdosta. että täytit 25, sitä, ei kun 26. Ja tässä, tässä kävi sitten ilmi, että, tota, että Buddy Hilton on kaikissa papereissa vuoden nuorempi kuin todellisuudessa. Ja hän tota, sanoi, että hänen äitinsä oli nähnyt Wikipedia-sivulla, että pojalla on väärä ikä ja kysynyt, että mikä juttu tämä on. Ja hän ei tiedä, että se on joku, joku moga jossain. Ja tota, äh, hän on siis syntyjään Bahamaalta, Freeportista. Ja tota, kun hän on muuttanut jenkkeihin, niin hänellä on kyllä henkkarit ollut messissä ja niissä ilmeisesti on ollut oikeat päivämäärät ainakin body Hildin mukaan. Ja hän, siis oli passi silloin, kun hän tuli ja... Tota, äh, hän passissa lukee 92 ja ajokortissa lukee 92, mutta jostain syystä Wikipediassa ja useissa muissa lähteissä niin syntymävuodeksi on merkitty 93. Buddy Hildo oli kuitenkin yliopistossa niin kova koritykki, että hänen niin NBH-varaaminen ei varmaankaan ollut siitä kiinni. Toisaalta sitten jos joku pahatahtoinen agentti olisi sitten ollut sieltä, että saattaa olla kolme tai neljä vuottakin ekstra, niin olisi saattanut Kingskin miettiä kaksi kertaa ennen kuin hänet varasi.
0: Joo, mutta tämä on mielenkiintoista, että niin kuin ainakin Hildin mukaan niin Oklahoma yliopisto, jota hän edusti, niin siellä oli hänestä ihan oikeat tiedot vaikkapa Joo. syntymäajan puolesta, että sitten NBhan siirtyessä, niin ne on jossain vaiheessa jotain tapahtunut.
1: Hän on vanhentunut vuodella niin kuin me kaikki teemme yhden vuoden aikana.
0: Ei kun Hildellä nimenomaan ei käynyt näin. Aa
1: etä. niin, hän missasi yhden tämmösen. niin Juuri näin, juuri näin. Mutta Hild sanoi, että seura-johto Pejastojakovic ja Divac tietää hänen ikänsä ja se on ainoa, mikä merkkaa. Ja en mä tiedä merkkaako sekään sitten, jos pelisuoritukset on hyviä. Et oikeastaan nämä ikäkysymykset tulee kyseeseen siinä vaiheessa, jos ura yhtäkkiä loppuukin neljä vuotta aikaisemmin. Tai kehitystä ei synnykään sen takia, että kaveri onkin salaa ajanut parran joka aamu ja onkin nelikymppinen. Mutta joo, äh, semmoinen mulle heräsi kysymys, kun mä tätä listaa rustailin, niin äh, tota, onkohan tässä ikäkysymyksessä semmoisia tiettyjä rasistisia piirteitä, koska äh, ainakin Jenkki Media ja sitten tota, äh, nettikirjoittelijat niin on tosi kovia kyttäämään afrikkalaisten ja kiinalaisten pelaajien ikia. Äh, mutta sitten esimerkiksi valkoihaiset eurooppalaiset, niin heihin ei kiinnitä juurikaan huomiota, vaikka heillä joissain tapauksissa on jopa ihan täysin väärät nimet, joilla he tota, sitten drafti-ilmoittautuvat tai muuten pelaavat kansainvälisiä sarjoja tai, tai niin näitä, tota, fibanalaisia sarjoja tai sitten niin seurajoukkueessa tai vastaavaa.
0: No, varmaan tuossa on myös rasistisia piirteitä, mutta ei, ei ehkä pelkästään niin tavallaan noihin kyseisiin henkilöihin tai pelaajiin liittyen, vaan enemmän siihen niin tavallaan yhteiskuntaan. Että, se, että nyt on sellaisia, joissa ei ole ehkä luotettavana pidettävää väestökirjanpitoa. Ja sitten projisoidaan näitä tiettyjä ennakkoluuloja, ja sitten, että siellä kaikki muukin on korruption turmelemaan, niin sitten miksei ole sitten nämä syntymätodistuksetkin. Niin tämän tyyppistä varmaan taustaa. Joo,
1: mutta toisaalta esimerkiksi Jenkeessähän, kun Väestörekisteri on ihan täysin lapsen kengissä tai siis jonkun ikäisen ihmisen kengissä, ei tiedä, että minkä ikäisestä tyypistä on kyse. Niin se on jännä, että esimerkiksi noihin jenkki niin.
0: Siellä ehkä on se, että ilmeisesti nämä, onko sitten tota, jostain kansanterveys- tai sairaaloiden rekisteristä löytyy sieltä, niin kuin syntymätodistukset, joita ehkä niin kuin pidetään uskottavina, että niitä ei niin pääse sitten sormeilemaan. Se on eri asia. Löytyykö semmoisia sitten, mutta... Mutta on teoriassa niin kun on edes joku dokume, uskottava dokumentti henkilön syntymästä.
1: Joo. Mutta joo, tuossa mainitsin näistä kavereista, joilla on väärät nimet. Niin esimerkiksi äh, klassinen kreikkalaispelaaja Jake Sakalidis, jonka Phoenix Suns varasi 25 varauksella kesällä 2000. Niin hän on siis väitetysti 218-senttinen Georgian kreikkalainen kreikkalaispelaaja, joka on syntynyt Rustavissa, Georgiassa, siis siinä maassa, ei osavaltiossa. Ja sitten kun hänet oli varattu, niin Jake Tsakalidis ilmoitti, että hänen oikean nimensä on Alexei Lentkov. Ja hän ei todellakaan ole mikään tämmöinen kaukasuksen kreikkalainen, kuten aiemmin on väitetty. Ja millä perusteella hän on esimerkiksi kreikan kansalaisuuden saanut. Ja itse asiassa tämmöinen kreikkalainen tota, toimittaja tutki asiaa enemmän ja kävi ilmi, että Lentkov on syntynyt Novosibirskistä ja on vaihtanut nimensä Lentkovista Tsakalidikseksi joskus 90-luvulla silloin, kun on muuttanut tänne Rustaviin Georgiaan. Eli tässä on tehty ihan vanha-aikainen sellainen, että teeskennellään jotain sukulaiskansaa ja sitten päästään jossain tämmöisessä kreikan Tota, tarkastuksissa, niin ollaankin sukulainen, tota, eli Georgian kreikkalainen, ja sitten saadaan kansalaisuus sitä kautta. Ja prosessit rullaa toisin kuin jos ihan vain random lentkovi jostain tota Novosibirskistä, joka ei sitten ehkä kreikkalaisiin joukkueisiin ihan samalla tavalla istuiskaan.
0: Ei ole veljeskansaa samalla tavalla.
1: Joo. Toinen hyvä esimerkki kaverista, joka, jonka tota, tämä historia ei ole ihan täysin aukoton ja jatkuva. Niin
0: Mutta se, se, se täytyy, täytyy vielä Zakaliidiksen tai, tai Lentkovin tota, puolesta sanoa, että jos niin kuin mainittiin, että ikä ja pituus vaikuttaa niin arviointiin pelaajana, niin etninen tausta nimi ei ehkä ole samalla lailla niin kuin Skauteella.
1: Toisaalta kyllä, mä luulen, että Kreikassa on aika paljon vahvemmat korisperinteet. Että jos sä oot kreikkalainen Seven footerin niin sä oot uskottavampi kuin georgialainen Seven niin kuin NBA-scouttien silmissä joskus vuonna 2000.
0: Mm. Tasa Patsulia on eri mieltä.
1: Mutta hän on myös myöhempää vuosikertaa. Ei ole vielä päässyt jättämään <laughs> jälkeen. Ja kuka tietää, mistä hän oikeasti on kotoisin. <laughs> Mutta toinen tämmöinen kaveri, Ersan Iljasova, eli Baxin 36. varaus kesällä 2005. Niin, hänellä on, miten mä sanoisin, hyvin mielenkiintoinen tämä hänen historiansa. Eli jo, jo tota, vuoden 2003 Turkin, tota, mitkä nämä on junnukisoista ää, lähtien, niin on ollut epäselvää, että mikäs mies tämä nyt oikein on, ää, koska väitetään, että tota, tämmöinen 1984 tota, vuonna syntynyt Arsen Ilyasov-niminen tota, Usbekki olisi tota, Tullut Turkkiin 18-vuotiaana ja sitten tota, kadonnut. Eli Usbekki, 18-vuotias Arzen Iliasov, tuli Turkkiin ja katosi. Ja sitten tota, kuukautta myöhemmin Semsettin Bulut niminen turkkilainen olisi marssinut jostain vuorilta jonnekin tota, maistraattiin ja ilmoittanut, että hei muuten, olen unohtanut, rekisteröidän väestörekisteriin 15-vuotiaan poikani Ersan Iliasovan ja haluaisin tehdä sen nyt. Hän on Turkin kansalainen. <tosilta> <tosilta> ja siellä on virkamies ollut silmänsä räpäyttämättä. Sieltä, Ersan Iljassova 15V, selvä homma, tässä on passikouraan. Ei muuta kuin junnukisoihin vetämä. Eli tota, on olemassa tämmöinen teoria siitä, että tämä Arsen Iljaasov, joka katosi 18-vuotiaana, olisi jälleen syntynyt kolme vuotta nuorempana Ersan Iljasovana tuolla tota Turkissa, Turkin vuorilla. <laughs> Mutta tota, tämä on tämmöinen salaliittoteoria, joka on todella vaikea uskoa tietysti, että miten tämmöistä voisi tapahtua. Ja tuntuu, että ainoa tota, tota, osapuoli, joka tätä äh, foliohattuteoriaa edelleen jaksaa viljellä, niin on... Uzbekistanin koripalloliitto, jotka on sitä mieltä, että Iljasovan pitäisi pelata heidän eikä Turkin edustajana kansainvälisissä kisoissa. Onhan toi oikeasti aika, miten mä sanoisin, monen sattuma, että ton niminen kaveri, melkein sama nimi, katoaa ja sitten löytyy sillä tavalla, että vielä hyötyy siitä nuoremmasta iästään Junnu-kisoissa muutaman vuoden ajan ja
0: Erja tota, edustusoikeudessa ei ole mitään, että kansalaisuustahan voi vaihtaa ja jos hän ei ole edustanut kansalaisessa perässä Usbekistanin koskaan, niin tota, on sinänsä ihan oikeutettu edustamaan Turkkia.
1: Joo. Mikäli on... hän
0: näin on valinnut?
1: Mutta miten sitten, jos onkin siis sillä tavalla, että tota, kaverilla oikeasti on vaan Usbekistanin kansalaisuus edelleen?
0: Mutta Koska onhan hän on nyt saanut turkin kansalaisuuden silloin väitösten 15 vuotta. Ersan
1: Iljasov on saanut, mutta Arsen Iljasov <tos> ei ole. <tos> no, tota, ja tällä hetkellä ilmeisesti tuo tota, Iljasovan tilanne on sellainen, että hänen niin henkilötiedoissaan nykyään lukee, että hän on 84 eli sen alkuperäisen iän mukaan ikä juoksee, mutta tästä Uzbekki-taustasta ei puhuta mitään. Eli otettu tämmöinen tolkun keskitien välivaihe, eli että olkoon turkkilainen ja olkoon Ersan Iljaasova, mutta ikä otetaan kuitenkin Arsen Iljaasovilta, mikä on mun mielestä ihan tolkullista. (lostunut) Eli ei kauhean järkevää. Sillä tavalla, että tässä nyt oli... Piti pituuksista puhua, mutta käytiin iät ensin läpi, koska se on ihan mielenkiintoista, että ajattelisi, että tuommoinen papereiden kattominen ja henkilötietojen ilmoittaminen niin olisi aika suoraviivainen juttu. Mutta yllättävän paljon löytyi näitä tyyppejä, jotka ovat väitetysti kolme tai neljä vuotta vanhempia kuin ovatkaan.
0: Tai väärän kansalaisuutta tai vääränimisiä.
1: Ja, ja siis, ja jos... Arsen Iljasov ei ole Arsen Iliasov, niin herää kysymys missä Arsen Iljasov on? Arsen, jos kuulet tämän, tilaa nba tuokion T-paita osoitteesta nba
0: Eikö siinä alalla olla noin nba pelaajien iät nyt aika kattavasti käsitelty, niin jos mennään sinne pituuksiin, ja ne on varmaan semmoinen, mitä yleinen tieto pitää, että ne ovat enemmänkin suuntaan kuin tarkkoja noin ilmoitetut pituudet, ja siinä varmaan osin on ihan tarkoituksella vääristelyä, ja osin on tämmöisiä tahattomia pyöristyksiä, ja kun tuumista puhutaan, niin pienikin pyöristys aiheuttaa aika ison eron sitten.
1: Joo, noin korispelaajien vääristelyt, pituudet on hyvin yleisiä kuulemma Jenkkien lukio- ja yliopistotasoilla. Ja sitten NBA-seuroilla on tämmöinen vähän ikävä tapa vaan käyttää niitä pituuksia, jotka joskus on ilmoitettu. Eli semmoiset tarkistusmittaamiset ennen tätä syksyä, niin niitä ei ole käytännössä suoritettu aiemmin. Et jos sä oot saanut johonkin kausiohjelmaan kojattua oman pituutes yläkanttiin, niin se sitten pystyy, tai se seuraa sua sitten läpi uuran, koska se kopioidaan vaan sitten seuraavan kauden ää, tota, kausiohjelmaan tai NBA-rostereihin annettuna. Ja. Yksi tärkeä tekijä siinä, miten näitä pituuksia voidaan vääristellä, niin on se, että, että, tota, että mitataanko kengät jalassa vai ilman. Eli kuka tahansa järkevä ihminen niin mittaa ihmisen jaloin, koska kenkiä on monen korkuisia.
0: Ihminen mittaa toisen ihmisen.
1: <laughs> Juuri <laughs> näin. Mutta sitten sillä, että laitetaankin kengät jalkaan, niin pystytään vaikuttamaan hyvin paljon tuohon tota, mittauksen lopputulokseen. Eli Toisaalta
0: koripallossa usein perustellaan sille, että koska koripalloa pelataan kengät jalassa, niin silloin se on
1: relevanttivin mitta kuin ilman kenkiä sitten on tämä, että minkä paksuiset kengät tai minkä paksuiset pohjat niissä kengissä on.
0: <sum> Mutta taas koripalloa voi pelata monen paksuissa <sum> kengissä.
1: <sum> 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 Joo. No tota Reddit-käyttäjä Good News Everyone oli käyttänyt jonkin verran aikaa siihen, että oli kerännyt 1035 NBA-pelaajan pituudet draft kombainista, jossa pelaajat mitataan sekä kengät jalassa että paljaajaloin ja yhdistänyt sitten nämä kaksi saraketta ja mitannut, kuinka paksuja nämä pelaajien kenänpohjat on. Ja tulokset on suhteellisen järkeen käypi tyypillisesti tyypillisesti pohjan paksuus on noin kolme senttiä, eli yksi, yksi ja yksi neljäsosa tuuma tai tuumaa niin se on se tyypillinen semmoinen kolme, ja puoli, kolme senttiä. Se pohjan tuoma lisä korko. Mutta täältä löytyy muutamia mielenkiintoisia mittaustuloksia, joista ehdottomasti kaikkein mielenkiintoisia on tämä, että Bam Adebajo oli jostain syystä viisituumaan lyhyempi kengät jalassa kuin ilman.
0: Eli 12,5 senttiä.
1: Joo. Ja silti Miami Heat vaatii, että hän pelaa kengät jalassa, vaikka hän saisi selkeästi enemmän ylättyvyyttä, jos ottaisi ne negatiiviset kengät pois jalastaan.
0: Niin mua kyllä kiinnostaa nyt, että minkälaisia kenkiä hän käyttää Minkä, minkälainen kuoppa siellä pohjassa, mihin sitä pituutta katoaa sitten.
1: Joo. Tässäkin saattaisi olla taas tämmöisen mahdollisen mittausvirheen tai näppäilyvirheen mahdollisuus – vähän niin kuin kiinalaisten pelaajien syntymäajoissa.
0: ajoissa. Eiköhän tässäkin on se, että todennäköisin selitys on varmaankin se paras. Eli hänellä on kyllä erikoiset
1: kengät, se on se Okkamin korkokengät. Mm. Sitten jos katsotaan kenkien keskipaksuutta, niin se on 3,3 senttiä. Ja kahdeksalla pelaajalla on ollut NBA Draft Combineissa pari milliavaille seitsemän senttiset pohjat, jotka alkaa ole jo melkoiset platform shoesit. Tai itse en ainakaan niin paksupohjaisilla kengillä välttämättä pysyisessä pystyssä. Toisaalta eihän niillä tarvitse seistä, kun se mittauksia ja sitten voi pelata niillä normaali... Tota, tämmöisillä täysin pohjattomilla kengillä, jos on tasapainon kanssa ongelmia. Ja sen lisäksi seitsemällä pelaajalla kengänpohjien paksuus on puoli tuumaa, eli 13 millia joka taas kuulostaa ihan häiriintyneen ohuelta pohjalta.
0: Siellä ei ole paljon ilmatyynyä väliin.
1: Tai sitten ne on poksahdellut.
0: <laughs> ne on todellisesti siis samat kuin ne painavammat kaverit.
1: Mutta joka tapauksessa se, että tämä niinku kengänpohjien paksuus vaihtelee niinku reilusta sentistä melkein seitsemään senttiä, eli tuo semmoisen kuuden sentin heilumavaran. Niin vaikea kuvitella, että kukaan järkevä ihminen olisi ikinä sanonut, että hei, että tämä korispelaajien mittaaminen nämä kengät jalassa on hyvä idea. Tai no... Toisaalta 177-senttinen Jameer Nelson sanoi ennen vuoden 2004 draftia, että hän on kuusi jalkaa pitkä kengät jalassa ja hän pelaa kengät jalassa.
0: Hänelläkin on ollut sit kuusi paksut pohjat.
1: Joo, koska kaveri taisi olla siis. Mun on 177-senttinen niin kuin, tota, todellisuudessa. Niin toi on vähän mielenkiintoista, koska siinä ei huomioida sitä, että, että ne muutkin kaverit käyttää kenkiä ja vertailukeltoisempaa dataa saata sillä, että mittaukset tehtäisiin ilman niitä eri paksusia kenkiä. Sitten kun huomioidaan vielä tämä, että ainakin Fiban kilpailussäännöt rajoittaa pelaajien käyttämiä varusteita sillä tavalla, että kaikkien pelaajien varusteiden on oltava koripallopeliin soveltuvia. Pelaajien pituutta tai ulottuvuutta lisäävät tai muuta vilpillistä hyötyä tuottavat varusteet eivät ole sallittua. Niin tämä, että jos esimerkiksi... Jamie Nelson saa 6 senttiä lisää pituutta, niin tota, kyllähän se vaikuttaa siltä, että ainakin ne lisää pituutta ja ulottuvuutta, ne hänen kenkänsä.
0: Tuossa mielenkiintoisin puuttuu tähän, että pituutta voi niin lisätä molempiin päihin, tai siis niin tahansa päässä, että tietysti se, että korjapaus enemmän hyötyä yleensä, jos se laita niin alle, mutta tämän mukaanhan sitten esimerkiksi semmoinen hiuslaite, joka niin kuin lisäisi niin kuin pituutta niin kuin yläpäästä, niin sekin olisi kielletty sitten.
1: Niin, tai siis jotkut tämmöiset. Tai
0: kampaus, <laughs> joka, tai klassinen kahden tuuman afro.
1: Niin, niin, niin tai sitten joku semmoinen kampaus, jota voi käyttää niin kuin heittojen torjumiseen.
0: <laughs> ei, mutta ihan ylipäätään se, että kun siinä on tarpeeksi sitä autovahaa siinä niin se on sen verran kova, että se ei se mittaa mitä tässä painu kasvoi, niin kyllähän se lisää pituutta. No, no
1: se on kysymys, että, että, että lisääkö vai, <losti> siitä vai, me, siitä vai muuttaako ei vaan niin. Niin. Joo. No sitten tota, tämä, että minkä takia näitä pituuksia sitten muutetaan suuntaan tai toiseen, niin varmaan aika järkeen käypää on tämä niinku liioitteleminen ja ylöspäin pyöristäminen. Eli pitkään tämä seven footerin, eli 213 senttisen, pelaajan tota, pituus niin oli semmoinen rima, joka vaadittiin siltä, että on niinku tosi sentteri. Et ei ole todellinen NBA-sentteri, jos ei ole seitsemän jalkaa pitkä. Ja vastaavasti sitä alle kuusi jalkaa pitkät takamiehet on ollut tosi harvassa, koska äh, kaikissa mahdollisissa tilanteissa niin se pel- pelaajan pituus pyöristetään siihen kuuteen jalkaan, eli 183 senttiin. hyvin poikkeuksellisia. Niin sai olla todella paljon alle ton pituinen, jotta se oikeasti kirjattiin mihinkään papereihin. Vaan niin oletus tämmöiselle peruspikkupointille, niin on kuusi jalkaa pituutta, 183 senttiä. Ja jos sitten pelaaja ei ole sitä, niin sitten ajatellaan, että hän on liian pieni pelaamaan pointtina, tai jos se ei ole seitsemään jalkaa, niin on liian pieni pelaamaan sentterinä. Ja hyvä tämmöinen nykyesimerkki on Maverixin Hosehuan Barea, joka on väitetysti ollut tasanton kuusi jalkaa pitkä, vaikka silmällä selvästi näkee, että se ei ole se, että kuinka pitkähän niin kuin luonnossa on. Ja silloin kun Mark Stein urheilutoimittaja Twitterissä uutisoi siitä, että nyt tulee tarkistusmittaukset NBA-pelaajien pituksille, niin Dirk Nowitzki välittömästi viittas Barealle, että rip, että se oli siinä se sun ura, että nyt totuus paljastuu. Ja kun kaveri mitattiin, niin tosiaan paljastui Jamir Nelsonin mittaiseksi, eli 177 cm eli 6 senttiä häippäs pituutta. Ja musta tuntuu, että siinäkin on vähän jopa oltu, niin kuin annettu armon käydä oikeudesta hyvän, hyvän miehen lisää, niin sanosti. Ja täytyy sanoa, että joskus tuosta lyhyydestä, että tota, ei se aina paha asia. Eli toissaan, kun Mavericks pelasi Orlandoa vastaan, ja Orlandon jengi on rakennettu syliväliä ja ja pituuden ehdoilla, eli kaikki on semmoisia hirvittäviä tota, ihme Tota, piiskoja ja ne Magicin pelaajat, niin tota, Mavericksin jätkät oli oikeasti helisemmässä niiden kanssa. Donchichia torjutti ja lobbit meni ihan seinille ja oli vaikeuksia saada vapaita heittopaikkoja. Ja sitten tokassa erässä niin tota, Mavericksin valmentaja Rick Carlisle, sitten pisti Barajan kentälle ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Ja tota, kaveri pisti saman tien kolme kolkkia silmää ja antoi kolme asistia ja ja tota, haki virhe ja piti jengiä elossa puolia älä asti, kun muulla ei sujunut ylipitkien Magicin jatkien kanssa pelaaminen. Niin tässä oli se, että hän on tottunut pelaamaan pidempiä jatkia vastaan, ja sille on väliä, että kuinka paljon ne on pidempiä. Eli siinä mielessä tuollainen niin todellinen lyhyys voi olla oikeasti etuki.
0: Niin, ja sitten toinen tilanne on sit se, kun kulkee matalista oviaukkoistaan. <tos>
1: Toisaalta myös kakkospaikan takamiesten pituudet pyöristettiin perinteisesti kuuteen jalkaan ja kuuteen tuumaan, eli 198 senttiin, koska jos oli parikin tuumaa alle tämän ideaalipituuden, niin sitten ei pystynyt puolustamaan niitä 198 senttisiä jätkiä.
0: Tai niitä 193 senttisiä, joiden pituus oli pyöristetty 198 niin. senttiin.
1: Mutta siis kaikkien piti olla paperilla kuus jalkaa kuustuumaan, jotta he pystyisivät puolustamaan niitä jätkiä, jotka ovat paperilla kuustu, jalkaa ja kuustuumaan. Ja tota, nykyään takamiehistäkin on alettu puhumaan enemmän sylivälin kautta. Ja se tarkan pituuden tuijottaminen on vähentynyt niin kauan kuin tämmöistä, tota, ulottuvuutta ja yllettyvyyttä riittää. Et esimerkiksi Nixin Frank Nilikina, joka on 193 senttinä, Ja hänestä väitetään, että syliväli olisi jopa 216 senttiä, eli semmoinen rehellinen sentterin syliväli. Hän on niin ulottuva, että hänelle ei ole tarvinnut lisäällä mitään tuumia siihen pituuteen missään vaiheessa, vaan kaikki uskoo, että kyllä noilla ruoskilla pystyy puolustamaan vähän pidempiäkin ja kakkospaikan jätkiä ja niin edelleen, että ei ole mikään ongelma. Vaikka kyllä häneltäkin taisi tarkoitusmittauksessa yksi tuuma häipyä pituudesta, mutta sitä ei ole aiemminkaan niin pyöristetty sen ylemmäs.
0: Niin ja tällä kaudellaan Nixissä on päässyt pelaamaan niin vähän, niin ei ole mitään huolta siitä, että ketään pystyy puolustamaan. Mutta tota, kun vaihtopenkiltä nyt on vaikea puolustaa Joo. ketään muutenkaan. Mutta ehkä tuohon liittyy myös se, että kun tämä ylipäätänsä niin kun pelaajien pelipaikkojen tuijottaminen on vähentynyt, niin myös tämmöiset tavallaan keinotekoiset. Tutta,
1: kynnysarvot, jotka niin, täytyy ylittää, niin ne, ne ovat poistuneet.
0: Niin, niidenkin merkitys on sitten
1: no sit Toinen mielenkiintoinen tapaus on nämä kaverit, joiden pituutta on tarkoituksella vääristelty alaspäin, vähätelty. Eli kuten aiemmin on sanottu, niin seven footeri on semmoinen leima, joka tekee pelaajasta sentterin ja sitä kautta määrittää sitten pelaajalle asetettavaa roolia ja sitten pelityyliä, jota häneltä odotetaan. Ja Ajatus on se, että ei muuta kuin maihin nousu saappaat jalkaan ja sinne postiin rymistelemään, jos kerran olet niin pitkä. Ja sen takia esimerkiksi Bill Walton aikoinaan niin välttämättä halusi olla 6 jalkaa ja 11 tuumaa, eli 211 senttiä pitkä paperilla, vaikka hänestä sanotaan, että olisi aito seven kyllä ollut, jos olisi antanut itsensä mitata. Ja vastaavasti Kevin Garnett, josta sanotaan, että olisi ollut jopa 215 senttinen niin paperilla halussa olla 611, eli 211 senttiä, sen takia, että saa rauhassa pelata small forwardina tai nelospaikalla, ettei pakoteta siihen vitosen rooliin. Nykypelaajista Kevin Durant on semmoinen ää, pelaaja, johon kiinnitettiin paljon huomiota ennen tätä tarkistusmittausta, koska ää, hän väitti olevansa 205 senttinä, ja tota, ää, halus olla siis small Forwardi eli kolmas paikan pelaaja ja sitten tuota, hänestä sitten oli paljon puhetta ja toisi oikeasti kaksi pitkää eli kahdeksan senttiä pidempi kuin paperilla. Osansa tässä on tietysti se, että kaverilla on pitkät kädet eli vaikuttaa sitä kautta niin kuin itseään pidemmältä. Mutta hän itse on kommentoinut asiaa sillä tavalla, että kun hän puhuu naisille niin hän on seven footeri, mutta sitten jos puhutaan koriksesta niin hän on 205 senttinen.
0: Miten hän puhuu naisille koriksesta?
1: Mä en tiedä, puhuuko hän koriksesta. Kun hän puhuu naisille, niin hän on seitsemän jalkaa pitkä. Niin. Että ilmeisesti saa siitä semmoisen niin äh, itsetunnon kohotuksen 8, 8 senttiä lisää pituutta heti. Ja, tota, ja oikeasti hän on aina ollut sitä mieltä, että se on aika mageeta sanoa, että on tota, 205 senttinen kolmas paikan pelaaja.
0: Hetkinen, puhuu naisille, niin mihin mittaan hän saa 8 senttiä lisää? E-
1: Pituut. O, siis, Joo.
0: Minkä, minkä pituut?
1: <laughs> no niin. Ja tota, ää, Durant on siis sanonut, että jos hän on yhtään pidempi kuin tota 205 senttiä paperilla, niin heti aletaan puhumaan, että hän olisi nelospaikan pelaaja. Ja en tiedä. Kyllä joku voisi väittää näinkin, jos kaverin saisi vaan kentälle sieltä, akille ne vammastaan.
0: Niin ja jokuhan voisi kuitenkin väittää, että hän on parhaimmillaan nelospaikalla niin. tai jopa vitospaikalla. <laughs>
1: Ehkä tuossa on se ajatus, että silloin kun Durant on tämän linjauksen tehnyt, että ei halua olla senttiäkään tota pidempi ja eikä halua joutua nelos- tai viitospaikalle, niin myös ne roolit, joita neloselle ja vitoselle on silloin aseteltu, niin on ollut vähän enemmän semmosia kolmen sekunnin alueeseen painottuvia.
0: Eikö kun Durant aikanaan, kun tuli NBA, niin silloin se Seattle Supersonicsissa, niin hän tähän pelotettiin tulokaskauden kakkospaikalla itse kevyestä fysiikasta johtuen. Joo,
1: se se riuku ei olisi. Eikö se ollut myös ongelma, että Durant varattiin Greg Oudenin jälkeen, sen takia, että ei pystynyt kertaakaan tekemään penkkipunnerustoistoa sillä painolla, jolla oli tarkoitus tehdä parikymmentä toistoa, että saa täydet pisteet. Eli ne semmoiset laihat pitkät kädet ei ollut ihan, miten mä sanoisin, tämmöiseen punnerustyyppiseen urakointiin suunniteltu.
0: Niin, siinä on varmaan nyt taputellut selkäänsä se, että... Se scoutti, joka sanoi, että ei tuota kanneta varaa, että se on vielä heikko.
1: Joo, ei varmaan ole niissä hommissa enää. No mutta sitten, nyt päästään vihdoin tähän niin leipäosion pääpointtiin, eli näihin päivitettyihin pituuksi. Ja mä kävin nyt tuossa yhtenä sunnuntaajoltana kaikki NBA-pelaajien pituudet ennen ja jälkeen tätä tarkistusmittausta läpi. Käytin pohjana Redditistä Redditissä jaettuu listaa, joka joku avulias tyyppi aloitti, mutta jätti kesken pari joukkueen jälkeen. Mikä oli niinku kaikkein veemäisin mahdollinen tapa toimia, koska mä ajattelin, että tuolta saa valmiin listan, että me saadaan tuosta hyvää kontenttia, niinku ainakin pari tuntia tuokin, kun me luetaan sitä listaa läpi. Kuinka väärässä oli? <laughs> Jouduin itse tekemään sen listan loppuun. Mut jos aloitetaan positiivisista uutisista, niin 189, eli... Vajaa, 25, siis vajaa 40 prossaa tosta listasta, niin tota, piti pituutensa, eli ei lyhentynyt. Ja 23 pelaajaa itse asiassa jopa piteni, mutta sitten sen jälkeen niin voidaan käydä läpi näitä tapauksia, jotka ei ollut yhtä onnekkaita. Ja jos aloitetaan tuolta pitkästä päädystä, niin tämän vuoden kohutulokas NBAn pisin pelaaja Taco Fall – joka on siis seitsemän jalkaa seitsemän tuumaa, eli 231 senttiä ollut kaikissa mainoksissa, millä häntä on niin kuin yliopistossa mainostettu. Ja sitten ennen draftia ja nyt Celticsin farmiliigassa vai missä painaa tällä hetkellä. Niin tota, Hän tähän tähän 5 senttiä, eli kaksi tuumaa pituudesta pois. Eli siinä on tapahtunut tämä jossain vaiheessa, että kaverin pituuteen on lyöty sitten kengät päälle ja vielä tuuma ylimääräistä, että saadaan semmoinen myyttisen kuulloinen seitsemän ja 7 tuumaa pituudeksi, mikä ei siis pitänyt paikkaansa. Ihmekäs kaveri
0: onkin ruvennut harjoittelemaan videoiden mukaan kolmen pisteen heittu, kun ei pituus riitä enää sentterin paikkaan.
1: <hysy> Mielenkiintoista on myös se, että sen jälkeen kun nämä pituusmittaukset tuli ja tota, kaikkien tietoon, niin silti ISPN otsikoi, Takofoolista kertovan juttuun saa, että seitsemän jalkaa, seitsemän tuumaa, pitkä sentteri. Eli he eivät ole niin kuin, antaneet totuuden vaikuttaa tähän otsikointiin millään tavalla. Tai sitten edelleen laskevat siihen sen niin kuin, tota, tuuman kenkää, tuuma hyvän miehen lisää, mikä on mielestäni vähän epäilyttävää. Sitten seuraavaksi pisimmät nba pelaajat eli Maverixin Kristaps äh, Porzingis oli kengät jalassa. Äh, tota, 7,4 eli 2,24 pitkä. Ja Sitten tota, hänet mitattiin ilmakenkiä, niin oli 2,20 metriä, 20 kun taas Boban Marjanovic oli 222 senttiä, eli muutaman sentin pidempi kuin Porsingis. Ja no, mä en tiedä, että ei näihin tyyppeihin, mutta niin oli taas 2 metriä, eli häneltäkin lähti 3 senttiä veke tarkistusmittauksessa, eli just se kengän verran liipastin pois. Sitten katsotaan tämmöistä kohorttia, eli seitsemän jalkaa ja yhden tuuman pit, pituiset pelaajat, eli 216-senttiset tyypit, jotka ennen vanhaan oli, tai niin ajatuksen tasolla oli tämmöisiä niin tota, ronskeja sevenfootereita, eli ylisen, jopa yli seitsemän jalkaa pitkiä kavereita. Paperilla vaikutti niin isokokoisilta senttereiltä, koska he ovat pidempiä kuin se seitsemän jalkaa, joka vaaditaan. Niin heitä oli 13 kappaletta. Ennen kuin tämä tarkistusmittaus tehtiin, ja tarkistusmittauksen jälkeen jäljelle jäi vain yksi, eli Rudy Gobert, joka on oikeasti siis 216 senttiä. Ja esimerkiksi DeAndre Aytonille ja Mark Gasolille kävi sillä tavalla ikävästi, että heiltä lähti ihan rehellisesti 5 senttiä pois, ja vielä kaikkein dramaattisimmilla rajalla, eli siinä, että he olivat ennen tarkistusmittausta seitsemän jalkaa ja yhden tuuman, eli ronskeja, Seven Footereita, ja mittauksen jälkeen, niin alle seitsemän jalkaa. Pystyykö ne edes pelaamaan sentterinä?
0: En tiedä.
1: Dian Dreytoni e, sitten kun... ei,
0: ei pysty pelaamaan tällä hetkellä missään, kun on tai mitään paikkaa.
1: Ja Mark Gasol on ehkä antanut näytöt, että hänellä se ei ole siitä parista tuumasta kiinni, että mestaruuksia hoituu vaikka kansainvälisissä peleissä ja NBA:ssa ihan koska vaan. Ja... Mutta toi on kuitenkin siis hyvä muistaa, toin toi tommonen, ainakin mulla tuntuu... Omassa mielessä toi tiputus seitsemästä ja yhdestä, kuuteen ja yhteen toista, niin tota, se on kaikkein rajuin, koska siinä mennään just maagisen seitsemän jalan rajan yli niin kuin heittämällä. Pitkula Orlando Magicin Mo Bamba on vain seitsemän jalkaa pitkä, eli 213 senttiä. Kaveria kuitenkin mainostettiin silloin ennen viime vuoden draftia, niin tämmöisenä tota, äärimmäisen pitkän huiskenä ulottuvana kaverina. Ja, ja täytyy kyllä sanoa, että ne numerot ruudulla vaikuttaa katsomiskokemukseen. Että musta viime kaudella mä taisin jo hämmästellä sitä, että et Bamba näyttää tosi piedeltä Embiidin rinnalla. Ja en tarkoita siis niinku leveyttä, vaan myös pituussuunnassa. Ja silloin ajattelin, että onpa laiha, eikä että onpa pitkä. Ja nyt jos siitä otetaan tota, vielä niin, joku veken, niin todennäköisesti vähitellen näivettyy sillä tavalla, että näyttää sillä että ihan kyykyssä kohta. Tai katoaa niin jonnekin ruudun alakulmaa. En tiedä. Bamballa on tietenkin se, että ää, syliväli on kuitenkin edelleen toi 239 senttiä, eli aivan tolku. Mitä mä sanon? 26 senttiä yli. Eli siinä on niin kauheat piiskat roikkuu olkapäissä.
0: Tämä, tämä on hyvä matemaattinen ongelma, kun Bamba on kuitenkin tommoinen laihakaveri ja iso syliväli, niin kuinka montaa Mo Bamba, Mo Bamba pystyisi halamaan.
1: Erittäin Yhdellä hyvä kertaa. kysymys. Täytyy, sun täytyy kysyä se joltain toisaalta <laughs> tuota, suomenkieliseltä nba podcastia koska meillä ei nyt ole vastausta tähän sitten tota, kriittisiä putoajia. Carl Anthony Towns oli 213 senttiä, onkin vaan 211. Eli ei ole enää 7 footeri Niin voiko hän olla sitten yksisarvinen? Et jos niinku yksisarvisen määritelmä on se, että on tämmöinen 213 senttinen kaveri, joka tekee asioita, joita 213 senttiset kaverit eivät pysty perinteisesti tekemään.
0: Niin Townsin osalta hän oli selitys. <laughs> Joo, mutta, mutta ainakin se taitaa vaikuttaa, että eikö, muistaakseni taisi olla tota, ainakin joillain volyymeilla, niin NBA-historian tarkin kolmen pisteen heittäjä seitsemän jalkasta, niin nythän ei enää ole sitä.
1: Joo. Eli siinä esimerkiksi kun on sanottu, että heittää sellaisilla volyymeilla ja tarkkuuksella kolmosia, että Sainovitskinkin. Tota, häpeä, niin siihen löytyy selitys nyt, että hän ei ole Seven Footer. Kyllä.
0: Tosin noviskistahan, ei tiedetä tarkistuspitattua tulosta.
1: <laughs> tämä on itse asiassa aika kurja tämä oma, koska se heittää tämmöisen ikävän epäilyksen ja tota, ansaitsemattoman häpeäpäärän kaikkien pelaajien, <laughs> jotka eivät enää pelaa, niin heidän ylleen.
0: Vähän niin kuin kaikkia usbekistä, koripalloja, eli kansallisuutta ja nimeä ja syntymäaikaa saa epäillä.
1: Miksi Usbekkien vai turkkilaisten?
0: No vähän hän varmaan
1: Joo. No sitten näistä 71 pitkistä kavereista niin kaksi, eli Luke Cornet ja Portland Railblazersin Moses Brown kumpikin sai lisatumaan, eli heistä tuli 218 senttisiä tässä mittauksessa, mikä on varmaan heidän kannaltaan ihan miellyttävää. Nyt... Koska meillä hävisi muuten Markkasvartti bittiavaruuteen ja siellä me käsiteltiin Markkasen pituutta, niin voitaisiin tässä kerrata se.
0: Ja käsiteltiin myös lukkornettia Cornettia useampaan kertaan, mutta <laughs> no niin siis, positiivissa niin,
1: valossa. mä sen muistin.
0: Mutta, mutta tämä oli positiivista Cornettin kannalta sentään.
1: Joo, ainoa positiivinen tässä Tuokion jaksossa. Äh, niin Markkanenhan siis säilytti tosiaan tuon 213 senttiä 7-footer-asemansa ja tästä seurasi kaksi hommaa. Ensinnäkin se, että hän saa pitää ne ennätykset, jotka hänen nimissään on ensimmäisenä seven-footerina satakolmosta kaudessa, vai miten se meni. No kuitenkin ne ennätykset, mitä hänellä on, niin kuin, joihin liittyy pituus, niin niitä ei oteta häneltä pois. Ja sitten toiseksi pelaaja-esittelyissä Chicago Bullsin kotimatseissa, niin hänet esitellään seven foot one Lauri Markkasena. Eli siellä on siis PR-osasto todennut, että jos hän on paljaajaloin seitsemän jalkaa, niin lyödään siihen niinku Löydään vielä pottiin, niin saadaan ronskin kokoinen kaveri. Eli siinä on otettu tämä niin julkisuushyöty heti käyttöön. Ja se on mielenkiintoista, että tosiaan pelaajista ei tarvitse ilmoittaa näitä tarkkuusmitattuja pituuksia, vaan voi käyttää ihan mitä pituuksia haluaa, sitten, koska se on vain mainos.
0: Niin tai sitten se logiikka voi siellä olla juuri tämä sama, että kun pelataan kengät jalassa, niin hänestä sitten tapahtumassa ilmoitetaan kengät jalassa pituus.
1: No, niin. Ja sitten kysymys, minkä karkuset kengät.
0: Niin, ja sitten tätä kautta sitä hiljalleen tulee lisää. jos kun totutaan, että hän on seitsemän jalkaa ja yksi tuuma, niin kohta sitä käyttää sit seitsemän jalkaa ja kaksi tuumaa, kun laitetaan se kengän mitta siihen Joo, päälle. Ja uran
1: kymmenellä kaudella tulee uran päättävä nilkkavamma, kun ne hirveät platform-kengät tai alta. Kyllä. No sitten jos mietitään, että oliko tästä mitään hyötyä kenellekään, niin esimerkiksi Shaquille Harrison – bulssista, niin sai 8 senttiä lisää pituutta, mikä kuulostaa aika dramaattiselta.
0: Tämä kävi vähän niin kuin naisten seurassa.
1: <tos> 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 Eli Harrison oli 193 senttiä, mutta hän onkin 201 senttiä. Tämä on kyllä niin kuin niin pöyristyttävä kirjaamisvirhe, että Mulla on kummankin pituisia joukkuekavereita ja mä pystyn niin kuin, sanomaan kentän toisesta päästä, että kumpi heistä on pidempi. Että toi on niin raju, pituus, poikkeama, että ei tommosia pitäisi niin kuin, enää modernissa yhteiskunnassa päästä syntymään.
0: Luulisi, että ton näkisi ihan siinä, kolkeessa että joutuu kumartumaan ovesta kulkiessa ei.
1: Ja toinen oli sitten Raptorsin Serge Ibaka, joka sai... 5 senttiä lisää pituutta, että hän oli ollut 208 senttiä ja hänestä tulikin 213 senttinen. Eli...
0: Se on mennyt ihan tasa, jos hän on tullessa niin lähtenyt 5 vuotta iästä, niin tuli 5 viisi senttiä lisää nyt pituutta.
1: <sum> Joo. Ja sitten lyhenemisen taas teki Golden State Warriorsin Eric Pascal, joka oli väitetysti 206 senttinen, mutta onkin vaan 198 senttiä. Eli kahdeksan senttiä lähti taivaan tuuliin siitä niin kolme tuumaa heittämällä. Toikin on kyllä niin dramaattinen pituusero, että tota, varsinkin jos on seissut Ibakan vieressä, ja he on paperilla olleet about yhtä pitkiä, ja todellisuudessa ero on 15 senttiä. <tos> <tos> niin Luulliset että joku olisi vähän kiinnittänyt huomiota siihen.
0: No pa- Paskal ja tämä lyheneminen ei ainakaan... Hidastanut, hän on aloittanut kaotensa varsin mainiosti Golden Stateissa.
1: Ehkä hän saa enemmän tehoja irti pienemmästä kropasta. <laughs> Sitten jos katsoo vielä noita nimipelaajia, niin Durantille tosiaan tuli muutama sentti lisää. Hän on virallisesti 208 senttiä nykyään, eli 6'10. Eli ei ole 6'9, niin kuin väittää yleisesti, eikä ole seitsemän jalkaa, niin kuin väittää naisille, vai jotain siinä välissä, tolkun koripalloille. Kyrie Irvingiltä lähti kolme senttiä, hän on nykyään 188 senttinä. Lembron sai kolme senttiä lisää, on 206 senttiä pitkä. Anthony Davisin pituus säilyy 208 sentissä.
0: Tässä taas jos tarkkaillaan, niin kun puhut, että sai kolme senttiä, niin ilmeisesti sai kaksi senttiä 54 milliä, eli yhden tuuman.
1: Joo, nämä on näitä pyöristyksiä. Sitten Kemba Walker, häneltä lähti... Kaksi tuumaa, eli 185-180 senttiä.
0: Eli alitti sen maagisen Joo. uuden jalan rajan.
1: Saattaa Bostonia nyt vähän kaduttaa kaverille lyötyn rahakas Onko
0: Onkohan siellä muuten tota, tajuttu sopimukseen laittaa tämmöiset pykälät, että jos on annettu virheellisesti tietoa, niin sop- sopimus voidaan purkaa.
1: Mut siinä on varmaan semmoinen, että täytyisi purkaa välittömästi, kun se tieto tulee julkiin, eikä siinä vaiheessa, kun alkaa näyttää, että otteet kentällä eivät vastaakaan luvattua.
0: Se Riippuu kumpi on sen sopimuksen kirjoittanut.
1: Se on. Sä, sähän sen tiedät. Sitten Joe Embiid oli neljännestuuman alle seitsemän jalkaa, eli karkeasti ottaen 213 senttinen, mikä on sinänsä ihan oleellista, koska hänestä on puhuttu jopa 218 senttisenä välillä. Et esimerkiksi on ollut tilanteita, jossa on saanut Mo Bamba näyttämään pieneltä ja on vedottu siihen, että itse asiassa Embiid on isompi kuin luullaan, eikä sillä tavalla, että bamba on pienempi. No on ehkä ne kaikkein ja tota, nimekkäimmät kaverit, joiden pituudet jollakin tavalla muuttu. Sitten jos katsotaan joukkuetasolla, niin Cleveland Cavaliersin joukkuja on siitä mielenkiintoinen, että joukkueen kaikki pelaajat lyheni. Ei siis sillä tavalla, että kaikki paitsi jota, kaikki pelaajat. Kaikilta pelaajilta lähti tuuma ja sitten jos on Cavsin sisäpelaaja, niin lähti kaksi tuumaa. Eli Kevin Love, Larry Nance Jr. ja John Hanson kaikki menetti kaksi tuumaa pituutta. Nixin pelaajista kaikki, paitsi Taj Gibson, menetti vähintään tuuman, eli 94 prossaa pelaajista lyheni. Ja tota, näistä nuoremmista kavereista, niin ja Kevin Knoxilta lähti kummaltakin kaksi tuumaa paperista. Sacramento joukkueesta, niin ainoastaan kaksisuuntaisella sopimuksella pelaava Kyle Guy menetti yhden tuuman, ja sitten vastaavasti Harry Giles otti sen tuuman takaisin. Eli Kingsin keskipituus oli ainoa joukkue, joka, joka säilytti pituutensa. Yksikään joukkue ei kasvanut pituutta.
0: Mielenkiintoista.
1: On, on, tämä on kyllä niinku, on, toi, toi on
0: tota, Onko tämä sattumaa vai onko toiset tota, että <laughs> hakeutuuko niinku tota, ihmiset toistensa seuraan. <laughs>
1: Mä luulen, että ja Nixin tapauksessa voi olla sillä tavalla, että kaverit, jotka on muutenkin vähän sillä hilkulla, että ovatko NBA-pelaajia, niin ovat jossain vaiheessa joutuneet sen muutaman tuuman pyöristämään lisää sinne pituuteen, että näyttäisivät paperilais vähän kompetentin muuta. Ja sitten sitä kautta voisi olla sillä tavalla, että tämmöiset vähän rajatapaukset ajautuisivat näihin heikkoihin joukkueisiin tai kääntäen heikot joukkueet koostuisivat vähän heikommista pelaajista. En tiedä. Voi olla. Joka tapauksessa näistä 511 pelaajasta, eli mä tsekkasin, niin 304 lyheni, eli 59 prosenttia NBA-pelaajista oli liotell pituutensa ennen näitä tarkistusmittauksia. Ja keskimäärin pelaajilta lähti pituutta semmoinen 1,6 senttiä, ja kaiken kaikkiaan NBA-pelajien yhteispituus laski 8 metriä ja 25 senttiä yhteensä. Eli ennen tuota mittausta oli noin neljä hyvän kokoista sentteriä enemmän NBA-pelaajaa kuin nyt. Että ne semmoiset pienet höyläykset sieltä täältä, niin yli kahdeksan metriä lähti. Ja sitten kriittistä on tämä, että ennen tätä tarkistusmittausta, niin NBAssa oli 43 seven-footeria, ja heistä kymmenen menetti tämän statuksensa. Eli seuraavat kaverit ei enää ole seven-footereita. Jos näette, että heihin seven-footereina viitataan, niin saman tien huutamaan, että shenanigans, I declare shenanigans. DeAndre Ayton, Mark Gasol, Damian Jones, Jonas Valanciunas, Kelly Olinik, Carl Anthony Towns, Steven Adams, Justin Patton, Nikola Vučević ja Zach Collins. Kukaan heistä ei oikeasti ole seven-footeri. Tämä myös... Tarkoittaa sitä, että jäljelle jäi vain 33 aidosti seitsemän jalkaa pitkää, tai vähintään seitsemän jalkaa pitkää pelaajaa. Ja tämä taas heijastuu sitten tähän mun suosikki siitä, että 17 prosenttia amerikkalaisista sevenfootereista pelaisi niin tota, Oikeasti ne tyypit, joita on väitetty seitsemän jalkaa pitkiksi, niin heistä vain tota, kolme neljäsosa on oikeasti ollut – näin pitkiä.
0: Mitä jos se sama prosentti pätee kaikki amerikkalaisiin? Et jos vain kolme neljäsosaa niistä amerikkalaisista, joita väitetään seitsemän jalkaa pitkiksi, niin on oikeasti seitsemän jalkaa?
1: Pitkäksi. No, tossa, siis tuo prosenttiosuus on laskettu sillä oletuksella, että ne on niitä tota, paljaajalan mitattuja ihmisten pituuksia, joista se jakauma on estimoitu, josta tuo prosenttiosuus on sitten päätelty. Joka tapauksessa on ihan skeidaa. mä oon tästä yhdenmoinen olen <laughs> Tässä vaiheessa... Pitkä
0: monologi, joo. lukekaa se
1: Melkein yhtä mielenkiintoista kamaa kuin edellisen tunnin sisältö. No joo, oliko tässä nyt mitään järkeä? Oliko tästä mitään hyötyä, että nämä pelaajat mitattiin? Mä henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että on korkea aika laittaa nämä pituudet ja jatkohalle. Eli mun mielestä toi kengät jalassa mittaaminen on aina ollut täysin valheellista ja naurettavaa niin itsensä ja toisten kusettamista. Et en mä tiedä mitä siitä esimerkiksi saa, että liiottelee oman pituutensa, kun joku kysyy, että paljon saat pitkä. Se on semmoinen ominaisuus, jota mä oon aina ihmetellyt kaikissa korispelaajissa, jotka väkisin pyöristää pituuttaa ylöspäin ja pitää esittää pidempää kuin onkaan. Toisaalta sitten tota, eipä noilla virallisilla pituuksilla ole NBS jo pelaaville pelaajille niin kuin oikeastaan mitään merkitystä. Että jos on NBA itsensä selvittänyt ja sinne niin kuin asemansa vakiinnuttanut, niin kyllä ne valmentajat tietävät, minkä koko niiden pelaajat on ja, ja mihin ne näyttää pystyvän siellä kentällä. Eli siinä mielessä, jos sä olet jo NBHssa, niin sillä pituudella ei juurikaan ole merkitystä.
0: Niin toi vois kuvitella, että... Että tota, sanotaan, että vaikka joku sentteri, joka on nyt lyhentynyt alle seitsemän jalkaiseksi ja häntä on pelotettu menestyksekkäästi vitospaikalla, niin tuskin häntä nyt siirretään nelospaikalle pelaamaan <hysy> sen takia, kun he ei ole enää mitata <hysy> Tai toiseen suuntaan, jos olisi vaikka kasvanut, kasvanut niin takamiestä siirretään sitten laituriksi, että et sä et enää voi pelata takamiestä. Ja. Mutta varmaan tuossa just NBAhan tullessa on se isoin merkitys, että tavallaan, että on jonkinlainen niin kuin, että, rauhoittaa sitä mahdollisesti varaavaa joukkoa, että onko täällä kaverilla tarpeeksi kokoa, että se tulee pärjäämään ylipäätään siinä roolissa, mitä hänelle odotetaan, niin siinä sillä voi olla jotain merkitystä. Mutta juuri vaikka niinku joku esimerkki Draymond Green, joka on yksi tämän hetken parhaista nelospaikan pelaajista, niin todennäköisesti tuolla mitalla harva joukko olisi hänet niinku uskaltanut valita oikeasti nelospaikan pelaajaksi.
1: Joo, et siinä olisi sitten katsottu ihan eri taitopakettia ja Toivottu, että kaverin pitäisi paremmin pystyä sitten asioita tekemään, jotta hänet voidaan varata.
0: Joo, mutta eiköhän nääkin ole kokonaisuudessaan semmoinen asiassa jossa tullaan koko ajan fiksummaksi ja fiksummaksi, että nämä on enemmän triviaalia nämä fyysiset mitat kuin sitten on oikeasti niin pohjana olevaa dataa.
1: Joo. Sehän tuossa on nyt historiallisten tilastojen kannalta nämä tarkoitusmittaukset vähän kiusallinen asia, eli eri aikakausilta ja tota, Öö, eri kausilla kerätyt tilastot, ne eivät ole enää yhteismitallisia tai vertailukelpoisia.
0: Tähän on Tällähän on perusteltu sitä, että minkä takia esimerkiksi ottelumäärä ei saisi puuttua, että se pilaisi tämän historiallisen datan. Mä en tiedä, miten tämä nyt, kun tää tarkastusmittaus pilaa historiallisen datan, niin onko se enää pätevä argumentti ollenkaan?
1: Ehkä joku voisi väittää, että nämä pituuteen liittyvät historialliset tilastot ei oikeasti ole niin mielenkiintoisia, että niistä missään muualla kuin suomalaisessa lehdistössä hehkutettaisiin. Sitten semmoinen havainto vielä, että tota, keskipituus on vuodesta 80 alkaen ollut vakio, eli 201 senttiä, 6 jalkaa 7 ja tuumaa. Mutta nyt tämän tarkistusmittauksen myötä, niin koko NBA-keskipituus notkahti sen tota, 1,6 senttiä, 199 senttiä. Eli keskimääräinen NBA-pelaaja ei ole enää kahta metriä. Ja tämä on siis melkein 40 vuotta pysynyt täysin vakiona, tämä pelaajien keskipituus. Se, mitä on tapahtunut, on se, että pituuksia hajonta on vähentynyt, kun pikkujatkat on pidempiä ja isot jatkat on lyhyempiä kuin aiemmin. Tai niin semmoisia seven on vähemmän.
0: Tietysti tähän on se yksi keino, miten me saadaan toi historian datakin siivottua, on se, että aletaan noita entisekään NBA-pelaajia tarkastusmittaamaan Ja sitten, jos on mahdollisesti kuollut, niin sitten kaivetaan haudat auki.
1: No se olisi tietenkin hautojen avaaminen on yksi vaihtoehto. Toisaalta esimerkiksi MIT Sloan Sports Analytics Conferenceissa haettiin tätä, että pystyttiin videokuvasta tunnettua kiintopisteitä ensin kiinnittämään, muuttaa vanhaa mustavalkovideota paikkadataksi, tunnistamalla niitä pelaajia sieltä kentältä ja katsomaan, miten ne liikkuu sen kentän viivojen suhteen. Niin ehkä olisi mahdollista myös käyttää jotain tämmöistä vanhaa kuva ja sitten jotain tunnetun mittaisia kiintopisteitä siihen, että pystyttäisiin pelaajien pituuksia ja tota, leveyksiä arvioimaan sitten vanhoista kuvista. Ongelma siinä on tietysti se, että niillä on aina kengät jalassa. Se on totta. Tarvit... Mutta mut
0: kyllä kai siitä videokoista pystyy tunnistamaan, mitkä kengät ne on
1: ja käydä mittaamassa sitten ne kengän se, se, se on mahdollista. Vaksuja. Ja sit toisaalta esimerkiksi Will Chamberlainista on kyllä varmasti kuvamateriaalia vähän vähemmissäkin.
0: Tällä kertaa kysymykset avaa Harri Höylä Rinne. Onko jollakin pelaajalla useampia voitettuja mestaruuksia ilman, että olisi tehnyt pistettäkään finaaleissa? Olen kuitenkin kokoonpanossa. Eli niin sanotusti ei osaa aika arpaa, mutta sormukset himaan.
1: No, tämä oli yllättävän hankalasti haarukoitava tehtävä, mutta pystyy hakemaan sitten basketballreference.comista. Niitä tota, pelaajat, jotka on tehnyt finaaleissa nolla pinnaa yhdellä kaudella. Ja sitten nämä kaverit, kun Järjestin nimen mukaan, niin näki, että ketkä on tehnyt se useampia kertoja. Ja sitten piti vain katsoa, että onko semmosia kavereita, joille näihin finaale- nollapisteisiin finaaleihin osuu mestaruuksia. Näitä löytyy kaksi kaveria. Ensimmäinen on Didier Ilungan Benga, eli DJ Benga, joka ensi oli kaudella 2005-2006 Maveriksin kanssa finaaleissa, jotka päättyi ratkaisemattomaan. Ja sitten vuonna 2009-2010 niin Lakersin riveissä voitti mestaruuden kaksi kertaa peläkkäisenä vuosina, ja tota, ei tehnyt yhtään pinnaa noissa finaaleissa, vaikka pelasi neljässä ottelussa. Toinen kaveri on Mark Madsen, joka tota 2001 ja 2002 finaaleissa pelasi kolmessa pelissä, mutta ei tehnyt pisteen pistettä, ja kuittasi kummallakin kaudella Lakersin riveissä mestaruuden. Eli nämä on ainoat kaverit, jotka on tässä... Harriin toivomassa tota, erikoistehtävässä onnistuneet.
0: Muistitko tarkistaa semmoset pelaajat, jotka olisivat esimerkiksi hävityissä finaalissa tehneet pisteitä, mutta sitten voitetuissa finaalissa jääneet pisteitä?
1: En mennyt siihen, koska <tuhun> pelaajia, jotka on tehneet hävityissä finaaleissa pisteitä, on se verran paljon, että siinä olisi mennyt ikä ja terveys niitä lista tässä.
0: Ehkä tämä Harrille riittänee vastaus. Jep. No seuraava kysymys tulee Kalle Tammiselta. Oletan, että NBA-tuokio pureutuu tähän tutkimukseen seuraavassa jaksossa ja viittaa tämmöiseen Redditistä lähteneeseen, en tiedä onko tämä tutkimus oikein, mutta jonkinlainen, jonkinlainen tota kirjoitus, jossa on vertaatu James Hardenin peliesityksiä suhteessa pelikaupungin Äh, strippiluolien tasoon?
1: Joo. No ensimmäisenä tässä täytyy sanoa, että tutkimus on kyllä niin kuin, äh, yksi röyhkeimmin väärinkäytetystä ilma, ilmaisuista Jenkkinetissä. Eli... Kaikennäköiset kynäniskat väittää tehneensä tutkimusta tai en voi ottaa tähän kantaa I have to do the research first ja sit käytännössä se tutkimus aina tarkoittaa sitä, että kerätään numeroita ja laitetaan niitä johonkin taulukkoon ja todetaan että jotkut on isoja, jotkut on pieniä, mikä tota, ei ehkä vastaa semmoista niinku oikeaa tieteellistä tutkimusta. Enemmän on semmoisia sormiharjoituksia ja päilyä että kopioin tuosta noin numerot taulukkoja piirrän kuvan ja... Tämä on vähän sama homma kuin tämän jakson pituuden muutosten tarkastelu, niin en mä sanoisi sitä missään nimessä tutkimukseksi. Että käydään pelaajia. Se on semmoinen,
0: Siitä voi sanoa, että me ollaan murskattu numeroita. Se on toinen käytetty ilmaus tämmöinen On
1: kaksi sormitekniikalla naputettu numeroita yksi ilta Exceli ja sanottu sitä tutkimukseksi. Mutta se, mistä täytyy tälle kaverin työlle antaa plussaan, niin on se, että tämä data on avoimesti jalossa. Eli toi tota, laskentataulukko löytyi netistä ja siinä oli selitetty kaikki äh, oletukset, mitä on tehty ja toisaalta esitetty muun muassa näiden strippibarien sijainnit Google Mapsissa kussakin kaupungissa sillä tavalla, että tota, ei jäänyt niinku epäilystä, etteikö kaikkea olisi tehty spotoon silloin, kun sitä oli tehty. Ja tota, äh, yleensä näissä piireissä ei näe sitä, että ihmiset jakais kerättyä dataa tai... Tai muutenkin data on, esimerkiksi NBA-paikkadata, niin sen omistussuhteet on sen verran monimutkaisia, että sitä tarvitaan vain hyvin harvoille tutkijoille. Ja siinä mielessä, jos joku jotain dataa saa käsiin, niin sitä aina pidetään kynsihampaan kiinni, ettei muut pääse siihen käsiksi.
0: No, sulla on sit varmaan jonkinlainen mielipide tästä metodologiasta, miten vaikkapa se data on no. sinne. Tota taulukoihin valikoitu?
1: No ensinnäkin tässä on siis se, että tähän on siis ihan perusteltu tutkimusaihe siinä, että James Harden tunnetusti tykkää strippibaareista, mutta sitten tämä menetelmä, jota tässä on käytetty, niin ei ole ehkä ihan parasta aluokkaa. Eli ensinnäkin tässä on toi menestyksen mittari on aika mielivaltainen että on jaoteltu kaikki pelit joko tavallisiin, tavallista huonompiin tai yli 20 prosenttia kes... tavallista huonompiin. Tämä on aika huono ratkaisu eli jatkuvan muuttuja joukko pakotetaan kolmeportaiselle asteekolle. Mulla ei missään vaiheessa oikein selvinnyt, miten tota, näistä sitten saadaan tämmöisiä, tota, ne on summattu yhteen, nämä tota, huonot ja hyvät matsit ja katsottu, että tuleeko niitä enemmän vai vähemmän, jos jossain... Kaupungissa strippibaarit on saanut hyviä arvioita. Toisaalta sitten tämä, että miten näiden kaupunkien tarjontaa on arvioitu, niin se on kanssa aika järjetöntä. Eli tässä on haettu kymmenen ensimmäistä Google-hittiä hakemalla kaupungin nimi ja strip club. Ja sitten katsottu, että millaiset arvioinnit ne on Googlen arvioilta keskimäärin saaneet ne baarit. Ja otettu näiden kymmenen mestan keskiarvo. Ja tota, tässä herää kysymys siitä, että eh, miksi nämä on kymmenen ensimmäistä Googlen tuottamaa hittiä, eikä kymmenen parasta paikkaa. Esimerkiksi James Harden on varmaan sellainen connoisseuri, että hän ei todennäköisesti, jos on joku kaupunki, johon tulee niin nba kaupungissakin on kaikissa käynyt jo pelaamassa, niin tulee johonkin mestan niin ei ensimmäisenä naputtele. Google.com siihen selaimen tota, otsikkoriville, tai mikä tämän osoiteriville, ja sitten Googlesta käyn naputtelemassa, että strip club Atlanta kiinnostaa. Vaan no, että... Eikö se ollut
0: toisinpäin ollut kaupunkiin ja, no. <laughs> 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 ja, eh, niin ja ehkä tuohon liittyen vielä se, että kun ensimmäisen kerran, kun hän sinne kaupunkiin menee, niin hän saattaisikin teoriassa valita sen randomilla sitten – Googlehan perusteella, mutta todennäköisesti kun alkaa niitä kokemuksia kertyä, niin hän ei ainakaan niihin kaikkiin kymmeneen
1: niin. Joka Elle. kerta. <tos> Tulee pitkiä kalliita iltoja. Sen lisäksi toi, että tota, minkä takia otetaan kymmenen paikan keskiarvo. Ö, esimerkiksi Miamiin tähän top kymppiin Google-listalla, niin asteikolla yhdestä viiteen tähteä, niin mahtuu yksi tämmöinen kahden tähden paikka, joka on ilmeisesti joku aika murju, ja se laskee koko kaupungin arvosanaa. Ja sitten samaan aikaan Maijamissa on kuitenkin koko tarkastelun ainoa viiden tähden strippiklubi. Eli vähän vaikea kuvitella, että James Harden meni sinne kahden tähden klubille, jos siellä on kerran Jenkkien tai näiden NBA-kaupunkien parhaaksi arvostettu strippiklubi siellä mä
0: en, mä en tiedä, jos halutaan pitää tämä koko perheohjelma, niin voiko tässä mennä hirveästi tässä pidemmälle, mutta mua, <laughs> mua niin alkoi yhtäkkiä kiinnostaa, kiinnostaa tässä se, että tota, niin kahden tähden rippipaikka ja viiden tähden sitten niin mikä siinä on, niin kuin se, missä on se kahden tähden ja viiden tähden ero, niin kuin missä asiassa?
1: Valitettavasti en osaa sitä kertoa. Jos kuulijoilla on kokemuksia, niin laittakaa vaikka Twitterissä meille palautetta, omakohtaisia kertomuksia sitten jostain.
0: Että mikä se on se niin kuin keskeinen niin kuin attribuutti, mitä sitten arvioidaan,
1: Joo. Mutta siis tässä näin siis se, että sanotaan, että James Harden käy kerran vuodessa pelaamassa Miamiissa niin kuin vieraspeliottelu. vieraspeliottelu on tärkeä yhdyssana. Niin tota, niin mä en usko, että silloin sillä tota strippiklubeilla, jotka on sijoilla 2-10, niin on mitään merkitystä, jos siellä on kerran se jenkkien parhaaksi arvioitu paikka. Vai onko sillä tavalla, että James Hardenille on jo riittänyt se mesta tai hän on saanut porttariin jonkun pahoinpitelykeissin takia siellä jo, ja joutuu sitten katsomaan näitä vähän matalamman arvosanan paikkoja.
0: Niin täysin, jos tässä on tämä vaan, että kilpailu niin kuin kehittää kaikkia, niin se ajatus, että, <tavalla> 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 että, että se keskimääräinen taso niin kuin kertoo kaikkien tasosta enemmän.
1: Niin, no siis tämähän on aika... Älytön koko koko listaus kaikin puolin. Et esimerkiksi kolmanneksi otettu kaupunki tässä listalla on Salt Lake City Utahissa, Ja sieltä löytyi vain kahdeksan paikkaa, eli ne ei saanut tuota kymmenen listaa edes täyteen. Mutta se ei tässä keskiarvomittarissa, niin se ei tule mitenkään edes huomioitua. Tämä ei nyt kuulosta kauhean vireältä yöelämältä.
0: Mutta to, to, toisaalta, just te sanoit, että sillä ei ole väliä. Kun joo, se ei Eikä joka tapauksessa kymmenessä, niin miksei sillä olisi <laughs> peli, että niitä on. Ylipäätään se on vain kahdeksan. Joo,
1: ei, joo, mutta siis tämä, että tämä ei ole niinku sisäisesti niinku mitenkään synkassa, tämä mittariota tässä on käytetty. Mm. Ja sitten tämä, että Redditistä, kun kävin lukemassa, että tota, minkälaiset nämä tota, Utahin strippiklubeja rajoittavat lainsäädännön tota, pykälät tonni, tämä jakautuu tämmöiseen kolmeen eri Toita, tässä on kolme sääntöä, joka jakaa tämän kolmeen mahdolliseen keissiin. Eli jos siellä klubilla tarjotaan alkoholia, niin siellä ei saa olla alastonmuutta. Ja sitten toisaalta, jos siellä on al- al- äh, alkoholia, niin siellä ei saa olla sylitansseja. Ja sitten jos siellä on sylitansseja, niin ei saa olla alkoholia eikä alastomuutta. Niin <hysyri> <hysyri> <hysyri>
0: <hysyri> Eli tässä on niin kolme, kolme niin kuin, tota, vetovoimatekijää, joista saa yhden vaan valita kerrallaan.
1: <hysyri> Ja mä, esimerkiksi niin ihan mielenkiinnosta kiinnostaisi, miten näissä kahdeksassa Utahin strippiklubissa tai niin Salt Lake Cityn strippiklubissa nämä kolme vetovoimatekijää on jakautunut, että mitä tarjotaan missäkin ja miten se näkyy näissä arvioissa.
0: Ja sit, sit toinen tulee tästä niin kuin äkkiseltään mieleen, että sen verran, mitä, minkälainen käsitys niin strippiklubeista on, niin niin kuin ehkä aika määritelmästi noin kolme asiaa niin liittyy siihen. <hä medications> että et jos niistä kaksi pitää jättää pois, niin onko niin kuin ylipäätään mitään mieltä yllä pitää strippiklubia. <hä">.
1: Niin, tota, tämä on strippiklubi, jossa on alkoholia. Niin. <hä> Ei mitään, mutta jo.
0: Se on vähän väh, kuin sanoisin, että sulla on ra- ravintolassa, sulla saa, olla niinku, sulla saa olla ruokapöydät, ruokaa tai juomaa. Näistä y- saat yhden valita.
1: No menet otat sen burgerin. <hä despite GPA> <tämmöinen> tai jotain. Ä, mm. Mielenkiintoista oli myös tämä, että yksi Reddit-komin käyttäjä oli luonnehtinut tuota, Utahin osavaltion strippareita. Sieltä minua naurattiin tämä niin loputtomasti, kun me yhden pikku tunneella tätä eilen luin. Eli stripparit ovat Utahissa todella mukavia, mutta valitettavasti striptease tarkoittaa sitä, että riisutaan toppatakki ja vyölaukkuun. <tämmöinen> Niin, kyllä mä tuommoisessa tilanteessa varmaan sitä alkoholia valkkaisin. <laughs>
0: <nyt>. <laughs> Tuli mieleen vaan tuossa vielä, että tossa, jos sanottiin, että mikä, että jos antaa, antaa tota, noita sylitansseja, niin ei saa olla alasti. Niin Minusta to, toisi hienoa, jos tuossa olisi joku vaikka niin tämä tota, osavaltionhallinnon miettämätään virallinen niin kuin sylitanssi asuu. Olisi joku haalari pitäisi, josta ei varmasti niin kuin pukea päälle, josta varmasti ei niin näy vilaustakaan paljasta pintaa.
1: No toppatakki ja vyölaukku. Joo. Sitten tota, muita virheitä tässä tutkimuksessa, niin esimerkiksi se, että Golden State Warriors muutti vasta tällä kaudella San Francisco, mutta silti San Francisco on käytetty tuota Warriorsin kotipaikkana tässä tutkimuksessa.
0: Niin vaikka siis tosiaan Harden ei ole kertaakaan vielä pelannut niin. San Franciscossa.
1: Niin eihän tässä ole mitään järkeä. Sen lisäksi sitten tota, strippibaarien mekkana tunnettu Atlanta niin on listalla vasta siellä 22. Ja tässä vaiheessa niin urheilutoimittajien suosima i eli se, että tämä ei nyt näytä oikealta, niin pitäisi todeta, että tässä on nyt kurvit pielessä, että tämä homma ei ole niin kohillaan. Ja sitten tota, toinen mieleen Redditissä nauroin aika paljon, niin oli tämä, että stripteisiin viitattiin kanadalaisena ballettina <tos> Ja sitten se, että Toronto oli tässä listalla viimeisenä. Ja tota, äh, tämä nyt ehkä tarkoittaa siis sitä, että kanadalaiset vaatii täältä kanadalaiselta balettilta vähän enemmän kuin Jenkki Sieltä, Että siellä on eri raatio ollut arvioimassa sitten Toronton näitä klubeja. Ja sehän ei ole siis perusteltua verrata näitä Googlen äh, tota, käyttäjien antamia arvioita äh, niin paikkakuntien välillä, vaan enemmänkin siis sillä tavalla, että Torontossa voi sanoa, että toi paikka on pidetty paremmassa arvossa kuin toi toinen, mutta niitä arvosanoja ei voi verrata sitten toisten kaupunkien arvosanoihin. Eli Tota, Las Vegasissa ja ja Atlantassa niin varmaan annetaan hieman eri tavalla arvosanoja kuin vaikkapa Utahissa. Ja
0: Paitsi Utahissa, oli mukavia <laughs>
1: <laughs> Ja muutenkin voisi ajatella, että nämä arviot kertoo enemmän niistä arvioijista kuin niistä arvioitavista kohteista. Nimittäin itse olen Googlen local guide ja mielelläni annan täysin päätömistä asioista, jatkuvasti infoa Googlelle ja, ja arvion kaikkia ihmepaikkoja joissa tulee käytyä. Mutta no okei, en käy strippiklubeilla, niin, mutta ei minulle tulisi kyllä mieleen olla semmoinen tyyppi joka käy vartavasti arvostelemassa strippiklubejani Googlessa. Se on niin ei kuulosta muun mielestä järkevältä.
0: M- mun tässä olisi nyt semmoinen, niin kuin tarve verifioida tätä dataa, niin Idea tuli, että jos tässä olisi muuten aihetta tolle nba kuulia matkalle, että kierretään nämä NBA-kaupunkien parha, parhaat klubit
1: 290, miinus niin. se, että Utahessa ei saatu täyttä settiä. Niin. 288. Ei. Aika huono.
0: Ja sitten sille ryhmä antaa arvion kaikesta ja sitten me voidaan tavallaan tehdä tämmönen, kalibroida tätä.
1: Ei, tuossa ei ole mitään järkeä, se on todella typerä idea. Mutta jos meidän täytyy nyt jotenkin vetää tämä täysin niin kuin, tota, NBA-liittymätön kuulijakysymys jotenkin nippuu, niin eh, tosiasia on se, että näillä kahdella täysin mieli- tai hassusti laaditulla mittarilla, eli se, että kuinka monta tämmöistä niin kuin melko huonoa tai huonoa pelisuoritusta oli, ja sitten toisaalta tämä eh, kaupunkien strippiklubin rating, joka on todella huonosti määritelty, niin nämä korrelloi positiivisesti keskenään. Niissä näyttäisi olevan pientä tämmöistä myönteistä riippu. Jos toinen on iso, niin sitten toinen on myös näyttää isolta keskimäärin. Mutta ei tämä kuitenkaan tarkoita mitään kausaalisuutta. Eli ei voi sanoa, että nämä strippibarit aiheuttaisi suoraan hardenin pelaavan huonosti. Tälläkään tavalla mitattuina, jos toi olisi oikein mitattu. Mutta sitten, eli siellä taustalla voi olla jotain muita selittäviä tekijöitä. Eli esimerkiksi kaupungeissa, jos on parhaaksi arvioidut strippibaarit on muutenkin vilkas yöelämä, niin silloin se ei joskaan ne strippibaarit, jotka harnenin pelin sotkeaa, vaan se muu yöelämä. Eli tässä nyt on ehkä pantu liikaa fokusta siihen, että Harnen on ollut otsikoissa näissä erilaisissa pahoinpitelykäiseissä strippibaarien parkkipaikoilla. Ehkä hän on ollut menossa siihen viereiseen ihan normibaariin. Ja... Sitten toisaalta yksihan ihan
0: sattumalta vaan kulkenut ohi.
1: Niin, sattumalta osunut yhteiskuvaan pahoinpiteliään ja jonkun fanin kanssa. Toisaalta sitten voi ajatellaan kaupungeissa, joilla on hyvä NBA-joukkue, niin ehkä ne on sellaisia kaupunkeja, joissa on sit myös hyvät strippibaarit. Eli joko parhaat pelaajat hakeutuu parhaiden strippibaarien luo, tai päinvastoin.
0: Ja miten sä selität sitten tällä periaatteessa sen, että Toronto Raptors voitti... NBA-mestaruuden viime kaudella ja Torontossa oli kai huonommat
1: Tällä Tässä käytetyllä mittarilla. Tuo on yksi osoitus siitä, että se on väärä.
0: Joo. No ehkä me siirrytään sitten seuraavaan kysymykseen, joka tulee Aatu Nevalaiselta. Mikä eläinlaji olisi paras pelaamaan koripalloa? No. Ilmeisesti ei tarkoitetaan tässä viitata nyt ihmiseen
1: niin, no, eläinlajina. Toistaiseksi, taas i- aika toistaiseksi ihminen on ollut koriksessa paras eläinlaji. Heurikassa on rottia, ne on opetettu korittamaan, mutta se on selkeästi eri urheilulaji. Se
0: paitsi niille tässä askeleita monen kertaan, kun taas todella palloa. Niin.
1: Se on totta. Äh, mutta sitten jos miettii niinku asioita, jotka tunnetusti tuo etua koriskentällä, niin yksi on koko. Ja kaikkein isoin tällä hetkellä elävä tota, eläin maapallolla tietenkin olisi sinivalas. Ää, olisi todella iso sentteri esimerkiksi paikkapuolustuksen alajatkena, Mutta huono homma on se, että se kuolisi siihen kentälle melko nopeasti, kun jos olisi vettä kannattelemassa sen painoa.
0: Niin itse asiassa olla, tota, jos olisi iso kokoinen sinivalas, olla sen verran iso, että se ei mahtuisi edes kentän rajojen sisäpuolelle kokonaisuudessaan. Se olisi hyvin epäkäytänä, Heti kun hän koskisi palloa, niin olisi jo rajarikko.
1: Se on totta. Se on kyllä totta. Se on tärkein argumentti <tos> sinivalaiden koripalloa vasta. Sitten jos kenttä taas olisi veden alla, niin sitten se olisi uppopalloa ja tilanne muuttuisi ihan täysin. Ja tämä kysymys ei koskettanut uppopalloa. Sitten tulee mieleen kirahvi, joka voi olla niin kuin neljästä puolesta kuuteen metriin korkea. Ja kirahvia nyt olisi jopa liiankin hyvä korivahti, kun siinä olisi korkeudessa, olisi niin tuplat siihen korin korkeuteen. Eli pystyisi torjumaan heittoja lakipisteestä niin oikeastaan kaikki heitot, mitä tällä voi yrittää. Mutta ongelma on se, että koripallon säännöissä niin tota, pallon pelaaminen, pelin kuluessa palloa saa pelata vain käsin. Sitä saa syöttää, heittää, lyödä, vierittää tai pomputtaa mihin suuntaan tahansa näissä säännöissä mainituin rajoituksi. Niin tuossa on sitten, pallon kanssa ei saa juosta, sitä ei saa tahallaan potkaista tai estää sen kulkua millään jalan osalla, eikä sitä saa yrittää lyödä nyrkillä. Kyseessä ei kuitenkaan ole rikkomus, jos pallo osuu vahingossa mihin tahansa kohtaan pelaajan jalkaa. Sitten sääntökohdan 3.12, eli tuo edellisen määräastevastainen niin tapahtuma tapahtumaan rikkomus, eli vastustajalle sivuraja. Niin Kirahvilla on se, että se pystyisi päällä käsittelemään, tai niin torjumaan heittoja, mutta jos se yrittäisi niillä sorkilla tota, ää, muuten käsitellä sitä palloa, niin se olisi välittömästi rikkomus, ja se vastustajan sivuraja. Eli se heiton torjuminen olisi mahdollista niin puskemalla. Mutta sitten se, että jos pitäisi itse tehdä jotain rakentavaa siellä kentällä, niin se ei kyllä kirahvi-viisikolta onnistuisi.
0: Tuossa voi olla se tota, tulkinta kysymys sitten, että kun palloa, palloa saa pelata vain käsin, niin ilmeisesti se tarkoittaa myös, että esimerkiksi niinku päällä puskeminen, jos olisi niinku tarkoituksella pallon pelaamista, niin olisi kiellettyä sitten.
1: Niin se on totta, se
0: on totta. Mutta jos on vaan lärvi eteen, kun pallo lentää kohti, niin... Se ei ole taas pelaamista. Lyhyt heittäjä.
1: <laughs> <laughs> mutta tosiaan kyllähän toi sääntöjen perusteella niin tuntuisi painottuva just tähän kädellisiin. Niin siihen, että kädet, eli puhutaan kädellisistä silloin. Ja sitten kun Wikipediasta katsoo tämän listan, mitä näitä kädellisiä on, niin no, ensinnäkin on aika pitkä lista, mutta sitä oli helppo karsia. Että on pikkumakit, makit, kärppämakit, inrit ja sormieläimet, jotka on pieniä. Eläimiä ja kaikki pelaa Madagaskarin sarjaa. Ja kuten tuokion on kuuntelija tietää, niin Madagaskarin korissarja on melko heikko tasoinen. Eli todennäköisesti ei, ei noista pelaa kunnon korista. Sitten on lorit, galagot, kummituseläimet, kierteishäntääapinat ja yöapinat. Ja nämä on kaikki siis tämmöisiä 20-senttisiä kummitusapinat ja yöapinat. Ja ne, ne on niin kuin, niiden korkeus on alle niin Niiden on todella vaikea käsitellä palloa. Saati sitten saada heitettyä sitä 305. Eli niin kuin heittäminen olisi todennäköisesti mahdotonta tämän koko sillä apinoille. Sitten on uakarit ja hämähäkkiapinat. Näistä itse asiassa tota, noihin hämähäkkiapinoihin kuuluva mölyapina, Ile, pelaa kakkosdivariin Topolassa. Eli niin kuin tämmöinen mölyapina voi korista pelata. Valitettavasti hän ei ole kauhean hyvä. Niin mä sillä... Toteaisin, että ei kyllä näistäkään apinoista siihen välttämättä ole.
0: Niin, ja jos sä viittasit tuossa, että Madagaskarin saarelta ei välttämättä tukkoripalloita, niin ehkä tää voisi Lautta saarestakin soveltaa samaa periaatetta.
1: Joo, ky- kyllä, kyllä se näin voi mennä. Sitten on vanhan maailman häntäapinot, eli marakatit, makakit ja paviaanit. Tavallaan kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, mutta tota <laughs> 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 siis. Tai gibbonit, jotka olisivat oikeasti merkittävä eka tämmöinen vaihtoehto. Mutta esimerkiksi gibboneilla on siis tää että ne on tunnettu siitä, miten ne heiluttaa pitkillä käsillä itseä oksistossa eteenpäin. Flengailee siellä oksissa. Ja siitä tulee tämä, että gibboneilla on siis todella paljon pidemmät eturaajat kuin takaraajat. Ja peukalo on tosi lähellä rannetta, että olisi helppo ottaa oksista kiinni. Niin syliväliä on ihan törkeästi gibboneilla, mutta sitten jalat on niin kuin lätkäpelaajalla, eli persellaan hamaata. Niin se ei ole välttämättä paras fysiikkakoriksen pelaamiseen. Niin kyllä mä sillä perusteella nämä karsisin kanssa pois. Ja sitten päästään vihnoin tähän porukkaan, joka on niin kuin oikeasti, tota, miten mä sanoisin, mielenkiintoinen. Eli isot ihmisapinat. Ihmiset, simpanssit, orangit ja gorillat. Tuosta porukasta pitäisi kyllä löytyä se. Niin kuin. Jos ihmiset jätetään pois, niin jäljelle on simpanssit, orangit ja gorillat. Simpanssit on liian pieniä pelaamaan korista niin kuin mitenkään järkevästi. Se on sama kuin pelaisi tosi karvasten vuotiaiden kanssa korista. Tai sillä tavalla, että ää, mä luulen, että mä dominoisin heitä. Tai en mä tiedä, kyllä joku simpanssi saattaisi postissa repii riekalleiksi, mutta tota, niin kuin jos koripalloa pitäisi pelata, niin ei se koko vaan riitä. Eli jäljelle jää orangit ja gorillat. Ja tota, orangeilla on se, että niistä on sanottu, että ne voi jopa olla niin kuin kädellisistä niin ihmistä lukuatta, mutta kaikkea älykkämpiä.
0: Ei joitain ihmisiäkin huomioiden.
1: Niin, joo. Jo. Tota, tässä on siis se, että ää, he ovat esimerkiksi tutkimuksissa... Niin Osoittaneet tämmöistä harkittua vastavuorosuutta, jossa niin kuin pohditaan niin kuin kuluja ja hyötyjä siitä, että miten tota lahjoja voidaan vaihtaa toisten lajitovereiden kanssa ja sitten toisaalta pitää kirjaa siitä, että miten on aiemmin tehty.
0: Eli heillä olisi teoriassa mahdollisuus niin harkita kuluja ja hyötyjä siitä, että kannattaako se käyttää se ensimmäinen heittopaikka, niin. kun heittokellossa on vielä 20 sekuntia
1: jäljellä. Eli heillä olisi niin kuin tämmöinen tietty perusva- edellytys siihen, että pystyisivät pelaamaan joukkueena. Ja toisaalta sitten tuota, he muutenkin pystyvät tämmöisiä tuota, tiettyjä strategisia ongelmia ratkoma, Eli esimerkiksi Atlantan eläintarhassa niin, tuota, nämä sumatralaiset orangit, niin pelaa touchscreen, tämmöisellä kosketusnäytöllä niin erilaisia pelejä. Mutta se on ehkä vähän huono homma, koska nyt on kyse kuitenkin koriksesta eikä niinkään e-sportsista. Ja NBA-2 tonnisesta tai NBA-laivista, mitä niitä nyt pelataankaan. Eli orangit tois varmaan semmosessa ihan hyviä. Et sitten kun mennään tähän niin oikeaan korikseen, niin tulee vastaan se tosiasia, että tota aikuiset orangit on 137 senttiä pitkiä keskimäärin ja painaa 75 kiloa. Eli ne on paksuja lapsia. <lapsen> Eli, et, niillä on pitkät kädet. Oh, Eli,
0: s- s- se tunnettaisiin tässä vahva reisinen takamies. <tum> <tum>
1: <tum> Jolla on siis kahden metrin syliväli niin kuin orangeilla. Eli tota, se voi olla vähän rajoittava tuo pituuden puute. Sen lisäksi orangit ei ole yhtä vahvoja kuin gorillaat, mutta on silti seitsemän kertaa vahvempia kuin ihmiset. Nämä on mielenkiintoisia, kun netistä löytyy tämmöisiä arvioita. Ei missään ole mitään perustelua, että millä se on mitattu. Öö. Mutta sitten se, mikä tämän ratkaisi loppujen lopuksi, oli tämä, että Orangella on semmoset, tota, poskilevyt ja iso kaulapussi. Ja tämän kaulapussin avulla niin ne tota, tota, voi täyttää sen ilmalla ja sitten tehdä erittäin kovia ääniä, jotka kantaa jopa 800 metrin päähän. Ja sitten kun niillä on ne tota, poskilevyt, niin ne jopa suuntaa sitten sitä ääntä tiettyä suuntaa, toimii vähän niin kuin megafonina. Eli orangeista ei välttämättä saisi pelaajia, mutta niissä voisi saada piruhyviä valmentajia tai faneja. Vähän riippuu siitä, että, että mikä se bulssin tilanne on, että, 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 että olisiko se kuitenkin joku tommoinen kaveri coachaamaan.
0: Mä uskon, että orangilla voisi olla sofistikoituneempi hyökkäyspelisuunnitelma kuin sauna <laughs>
1: Joo. No sitten tota, gorillat. Gorillatkin on ehkä mainettaan lyhyempiä. Aikuiset gorillat on 140–180 senttiä pitkiä, mutta niiden syliväli on sitten 23 Eli on parikymmentä senttiä enemmän kuin Moe mikä luulisi riittävän.
0: Eli kuinka monta Moe enemmän gorilla voisi halata kuin Moe itse?
1: Ja sitten tota, historiassa niin pisin mitattu. Ja, tota, Gorilla oli 195 senttiä pitkä. Ammuttiin vuonna 1938 tota, Kivu-nimisessä kaupungissa. korjaan on Kivu-alueella Afrikassa. Eli siinä olisi jo tota, kaveri, tota, siinä olisi 270 syliväli, ja se olisi 195 pitkä, niin se olisi kyllä jo siis sen kokoinen kaveri, että tota, menisi ihan vähän kyyryssäkin jopa korispelaajasta. Ja oleellista on sitten tämä, että Jonkun lähteen mukaan, niin aikuisen gorillan tota, yläkropan voimat on noin kuusinkertaiset aikuiseen ihmiseen verrattuna, mikä sitten mahdollistaa esineiden nostamisen ja rikkomisen. Ja jossain sanottiin, että tämmöinen silverback, eli harmaa semmoinen hopeasäkäinen gorilla, niin tota, ää, voi olla neljästä yhdeksään kertaa vahvempi kuin ihminen. Ja sitten mä vähän kattelin näitä, että mitä nämä oli, niin tota, Äh, Tuollainen Silverback Gorilla niin pystyy nostaa 815 kiloa maasta.
0: Vähän enemmän kuin Kevin Durant penkkipuneruksessa.
1: Joo, kun taas sitten, tämä oli ilmeisesti jotain maastavetoa. <laughs> Eli niin kuin, tota...
0: Maasta, vaan kun on mave. <laughs> niin, <laughs> niin.
1: <laughs> niin tota, vois kuvitella, että siinä on kyllä... Niin kuin, tota, Voimaa sen verran, ettei kukaan lähe postipaineihin tommosen gorillan kanssa. Että kyllä mä veikkaisin, että ihmisten jälkeen, niin gorilla olisivat se, joiden kanssa niin korisjengiä kannattaa lähteä rakentamaan.
0: Joo. No tota, mä ehkä pikkasen tätä toisesta suunnasta, lähesty tätä mahdollista vastausta, että tulkitsin niin, että kysymys ei ollut niinkään, että mikä eläinlaji on niin vähiten huono kopio ihmisen tavasta pelata koripalloa vaan niin kuin enemmän siitä, että millä eläinlajilla olisi eniten annettavaa koriskentällä jossain tietyssä roolissa. Jos Joo. nyt suurin piirtein huomioidaan koripallon säännötkin vielä. Eli esimerkiksi niin kuin vastustajan pelaajat syövä alligaattori olisi tosi tehokas puolustaja, mutta silloin aika vähän enää tekemistä koripallon kanssa.
1: Ja mun käsittääkseni niin kuin vastustajan syöminen on virhe. Niin. Ehkä keravalla saattaa mennä tuomareilta sormien välistä, mutta... Tuota mm jos kotijoukkueen M- kaveri haukkaa, niin. mutta, tuota, joo. M- mutta ehkä se perustuisi enemmän siihen peloten että sulla olisi sanotaan kaksi-kolme paikkaa ja sulla olisi se tota, alajatkaisalligaattori keskellä. <laughs> Ainakin
0: siivoaisi peintinä niin että tehokkaasti, sinne ei hirveästi tulla. Tai sit vähän vastaava tyyppi olisi se, että sulla olisi vaikka niinku pick and roll kaverina joku tota, harmaa karhu, että se kun tulisi käpälät huitoja korille, niin se kyllä auraisi aikamoisen tien siinä ja ajaa siinä perässä vapaaseen
1: leijappiin. Tuossakin on tietenkin se, että jos semmoinen harmaa karhu avaa puolustajan kurkun, niin se on hyökkäjän virhe ja niin. vaistus tähän sivuraan.
0: Juuri näin. Tosin ehkä nyt sen verran, verran tota itsesuojelun yleensä on koripallo, jotta ei jää sijoittamaan niin hyökkäjän että kukaan ei <hysy> Mutta joka tapauksessa tämä ei ole hirveästi koripallon kanssa tekemistä. Mut sitten... Tuosta tuli mieleen vaikka niin kuin koira, koirejen puolesta, vaikka joku vikkelä border collie voisi olla aika tehokas riistämään palloa kuljetuksesta. Ähm, tosin sitten se tarvisi joukkuekavereita pallon talteenottoon, niin tehän se ei pysty sit käsittelemään oikeastaan koripalloa. Ja joka tapauksessa niin, koirat on sen verran pienempiä, noissa melko aseettomia niin kuin syöttelyä vastaan, kun syötellään palloa ilmassa.
1: Joo, toi on vähän semmoinen, että mä en tiedä, että kuinka arvokas sitten tommonen kuljetuksesta riistävää erikoisprässääjä ja kun kuitenkin pallo voitaisiin tuoda ylös sitten myös syöttämällä. Niin. Että siitä olisi vaikea keksiä, että miten siitä saisi niinku pelillistä hyötyä sen enempää kuin jotain yksittäisiä hajariistoja.
0: Joo, no sitten toinen on jo mainittu kirahvi tai viisi kirahvia, niin olisi aika ideaali ratkaisu vaikka tommoseen Stan Van Gundin Build a Fucking Wall puolustukseen. Ne kun menisi siihen rinkiin korirenkaan ympärille, niin tota, kyllä siinä heitossa melkoinen kaari jolla, että se kuuteen metriä asti ulottuva pää, niin laskevan laskevaan palloon. Niin Valokin Tos... erikoistilanteessa, niin tota, kyllä ne aika hankalan tekisi vastustajan korin teosta.
1: No tossa olisi tietenkin se, että olisi hyvä, jos olisi vaihtopenkillä viiskirahvia, jos sä satut saamaan sun aloitusviisikolla johtoa niin sitten sä laitat kirahvia, nolla matsi lopuksi. Se voisi olla tietysti yksi vaihtoehto.
0: mutta kyllä mäkin palasin vähän tuohon niin tota, gorillaan sitten kuitenkin, että tuommoinen 195 senttinen 220 kiloinen gorilla, niin vähintään, jos ei muuta käyttöä keksi, niin se antaisi kuusi kovaa virhettä käytettäväksi vastustajan tähtisentteriä vastaan. <lain> Joka
1: todennäköisesti ottaisi yhden virheen vastaan ja ei joisi sen jälkeen tähtisentteriä. <lain> Et vä, enää olisi.
0: Et vähän niin samassa roolissa kuin vaikka 2000-luvun luvun alkuvuosina käytettiin niitä semmoisia tota, kankeita kolmossenttereitä Shaquille O'Nealea vastaan, niin Joo. vastaavassa roolissa. Mutta tuossa me keksittiin sit vielä parempi tapa itse asiassa tuossa ennen nauhoitusta, miten gorillaa voisi hyödyntää, että kun ne on kuitenkin sen verran fiksuja elämä, ne oppii, niin tuommoisen tota, tom, niin Noin vahva ja ison korillaan, kun opettaisiin menemään aina levypallon perään, niin se voisi Joo. olla aika tappava kyllä roolissa.
1: Et jos olisi semmoinen, tota, mitä mä sanon, 300-kilonen, tota, 300-kilonen, <laughs> 300-kilone, 180-senttinen korilla. Jolla
0: on syliväli 270 niin, senttinen.
1: Niin, joka on opetettu menemään jokaisen rautaan osuvan pallon perään ja hakemaan se pallo estelyistä huolimatta. Mä luulen, että se saisi kaikki levypallot. Sieltä ei kukaan... Niin kuin vastustaa joukkueen levareita ottamatta, jos pallo sattuisi kimpoamaan ulos kentältä. Niin sitä ei sulkisi kukaan. Ja, sitten, tota, siinä ja, olisi ja va-
0: väitän, että kukaan ei menisi myöskään hakemaan kiistapalloa. Sitten. Niin,
1: että siinä olisi sitten se, että se täytyisi myös sitten olla sillä tavalla, että se joukkueen tota ja Steve Nash kävisi hakemassa sitten aina sen pallon kaverilta sylistä. Ja sitten on se kysymysmerkki, että miten sitten hyökätään neljällä viitta vastaan.
0: Mutta siihenkin ehkä se voisi olla ton kokoinen karvanen kaveri, niin tota opettaja sitten parkkeeraa sen kaaren uppi, ja sitten häntä käytetään niin kuin skriinaajana silleen, että juoksetaan se pallo, tota, pallon käsittelijän puolustaa sitä skriiniin kohti, niin kyllähän sitäkin hyötyä siinä, että veisi aika paljon tilaa siinä.
1: Niin ja myös on semmoinen kaveri. Et jos jollain on maineet, että polvet tulee skriineissä vähän ulos, niin sitten jos sulla on tuommoinen 300-kiloinen gorilla, niin siinä on enemmän pelotevaikutusta vielä kuin se, että kierretään sitten ihan suosiolla aika kaukaa.
0: Joo. Ja Stef Karille, niin karilleen semmoista heittosuojaa siinä, niin voisi olla ihan, ihan kohtuullisen tehokas hyökkäyspässäkin. päässäkin. Parkin, kun vielä annetaan samat levypallo-ohjeet hyökkäys hyökkäyslevypalloinkin.
1: Joo, kyllä se minkä verran noita gorilloja skautataan. Mä yritin nimittäin kovasti katsoa, tai yrittää löytää netistä videoita, joissa ensinnäkin gorilla hyppäisi, että näkisi vähän että paljon niillä ylöspäin pomppua, että voiko sille hakea vertikaalista uhkaa ja äliuhppia. Ei löytynyt. Lähinnä oli näitä tämmöisiä horisontaaliloikkia, joissa gorilla hyppää jonkun häkin semmoiseen ikkunaan ja säikäyttää kaikki pahanpäiväisesti.
0: Mm. Mutta mä luulen, että toi... Tuommoinen niinku screenin jälkeen rullaaminen korille kohti ja sitten sit oikea-aikainen hyppääminen, että saa äliupsyötön kiinni ja sen ja lyöminen straudan läpi, niin se on varmaan motorisesti alkaa olla se, sillä rajalla että onko se niin monimutkainen suoritus, että gorilla voisi sitä oppia. Et se voi olla ehkä vähän liikaa vaadittu, mutta kyllä mä loittaisi aika paljon hyötyä. Mutta kyllä mä luulen, pahoin pelkään kyllä, että gorilla gorillalle kävisi vähän samalla kuin Bobanille tuolla MM-kisoissa. Että se on viisi levypallotilannetta ja sitten
1: on virhe täynnä <tosikin> <tosikin> Niinhän se voisi olla tietysti. Jo. Toisaalta sitten se, että vastustajalla olisi yksi kaveri, joka pystyisi vapaasti heittämään kolmosia. Niin sekin olisi vähän ehkä samanlainen tilanne kuin Bobanilla. Että se mitä vyökkäyspäässä tai levypalloissa voitetaan, niin saattaa tulla sitten niinku puolitoista kertaisena takaisin siinä, että vastustaa paita kolmosia.
0: Joo, mutta joka tapauksessa niin ei ole vaikea keksiä sen parempa tai tehokkaampaakaan koripalloilija.
1: No otetaan tähän vielä sitten loppuun tämmöinen suomalaisia nba faneja ehkä kiinnostava knoppitieto. Eli gorilloja googlaillessa tossa, niin törmäsin tämän gorilla-ilmauksen etymologiseen historiaan, eli siihen, että mistä tämä nimi gorilloille on tullut, ni. Niin se oli sillä tavalla, että tuota, 500-luvulla ennen ajalaskua alkua niin tämmöinen karthagolainen tutkimusmatkailija nimeltään navigaattori Hanno <laughs> purjehti Afrikan rannikkoa etelään ja joidenkin väitteiden mukaan kävi jopa Gabonissa asti. Toiset sanoivat, että ei käynyt kuin Marokon niin ihan tota, etelärajalla, mutta joka tapauksessa niin hän löysi tämmöisen saaren, jossa oli tämmöisiä hyvin karvasia alkukantaisia ihmisiä jotka tuota, käyttäytyy aggressiivisesti ja he yrittivät pyydystää näitä uroksia. Olikohan
0: siis siellä turkkiin vai?
1: <laughs> ei kun siis sinne tuota, toiseen suuntaan. Ah. Ja tuota, yrittivät pyydystää uroksia, mutta ne, se ei onnistunut, mutta sai kolme naarasta kiinni. Mutta ne oli sen verran raivokkaita tota siellä saarella olleet karvoset tuota, naaraat, että ne jouduttiin tappamaan sitten purehduksen aikana. Ja nämä, tota, niiden nahat otettiin sitten tal- talteen ja kuljetettiin sitten Carthagon todisteena siitä, että tämmöisiä oli nähty. Ja ne sitten säilyi siellä siihen saakka, kunnes tota 350 vuotta tämän tutkimusreissun jälkeen, niin Rooma tuhos Carthagon ja samalla nämä kolme tota, alkuasukas naisen nahkaa. Ja tota, nämä... Tota, Tulkit, jotka Hannon mukana oli tällä reissulla, niin kutsui näitä nimellä gorillai, näitä alkuasukkaita. Ja ilmeisesti sitten nämä oli todellakin gorilloja, joita he olivat tavanneet. Ja tota, äh, sitten tota 1800-luvulla, kun luonnontieteilijä Jeffries Wyman ja sitten tota, äh, lähetystyöntekijä Thomas Thornton Savage – Ensimmäisen kerran sitten näkivät gorilloja, niin he tämän Hannun storin perusteella sitten tota kutsuivat näitä gorilloja sitten gorillaiksi. Eli Hannulla oli näppiinsä tässäkin pelissä.
0: Tilain NB-tuokio sieltä, mistä hankit podcastisi ja etä arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja, toivomuksia ja kysymyksiä voi kirjoittaa Twitterissä tai Facebookissa. Arsen Iljasov, Bukharasta, Uzbekistanista. Jos kuulet tämän, ole yhteydessä nbatuokia.gmail.com.
1: Arsen, jos kuulet tämän, ole yhteydessä meihin. At. Ei. Pö- <tuh> Arsen, jos kuulet tämän, ota meihin välittömästi yhteyttä Sähköpostiosoitteeseen nptuokio.gmail.com Äiti odottaa.
0: Arsen, jos kuulet tämän, saavu Helsingin kasarmitorille itsenäisyyspäivänä kello 18. Äiti odottaa.
1: Arsen, jos kuulet tämän, Tilaa NBA-tuokio-tee-paita osoitteesta nba-tuokio at gmail.com.
0: fi